0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGT6, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, nous sommes en direct ce soir pour parler à avec Cathy Taulois. Comment et pourquoi descendre dans la matière pour vivre sa vie Bonsoir Cathy. Bonsoir Fanny. Bonsoir et à, et à vous tous et toutes. Je suis vraiment très très heureuse de te recevoir de nouveau sur ma chaîne pour partager ce sujet. Alors on va parler de, de vivre dans la matière. Et comment et pourquoi surtout Et on va présenter également les deux ateliers que nous allons faire bientôt, hein, ce mois-ci, pour aller encore plus loin dans, dans cette pratique-là. Et c'est vrai que c'est, la matière, c'est un sujet, qui, enfin, c'est une notion qui qui est très présente en moi cette année. Donc quand tu m'as présenté le sujet, bah, j'étais ravie de le partager parce que c'est bien quand on s'éveille. Euh, d'être connecté hein, au, au cosmos, au divin, etc. Mais euh, on a aussi décidé de vivre dans la matière et de s'incarner pour aussi vivre des choses. Et il y a un équilibre à avoir entre les deux et c'est de tout ça que tu vas nous, nous parler ce soir. Et d'abord, bah, donc, avant de commencer, je voulais donc, bah, saluer toutes les personnes qui nous rejoignent sur le chat. Euh, il y a Isabelle, alors qui nous fait plein de cœurs. Alors il y a beaucoup de cœurs et de... Ah, il y a des hiboux aussi. <rire> le... ah, <rire> alors il y a Isabelle, il y a Yazid, euh, euh, Elisabeth qui nous dit euh, bonsoir de Bruxelles, euh, Domarie, euh, Daniel qui nous dit bonsoir à tous de Saint-Raphaël, hâte de retrouver Cathy, Fanny. Euh, c'est c'est euh, Marianne Mariam, ouais, voilà, qui nous dit bonsoir, Sandrine de 7 euh, Indigo Création qui nous dit bonjour Daniel euh, Brigitte alors Brigitte qui nous dit bonsoir et elle est à la réunion euh, Marie-Christine également euh, Nicolas bonsoir Nicolas bonsoir le chat force à toutes et à tous love is all around yes donc je voulais vous dire aussi que si vous voulez euh, dialoguer avec nous poser vos questions à Cathy tout au long de la soirée euh, vous devez activer le chat YouTube en vous connectant à votre adresse Gmail Google. Voilà, et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder au chat et pouvoir commenter, poser vos questions. Il y a Jade qui nous rejoint aussi de Lyon, il y a Marinette de Suisse, euh, Anna Fati aussi, Armel, Josie. Euh, voilà, donc vous êtes très nombreux ce soir et je vous en remercie. Et euh, d'abord, dans un premier temps, pour les personnes peut-être qui découvrent euh, Cathy, euh, même si ça fait déjà euh, pas mal de temps, hein, que tu fais des mmh. vidéos et pas que sur euh, le grand changement. Tu commences à en faire aussi sur sa chaîne YouTube euh, et j'en suis ravie. Comme une, grande. <rire> comme une grande toute seule et j'en suis ravie parce que tu as tellement de choses à partager très souvent euh, que du coup, euh, c'est, c'est génial. Alors, vous avez bien sûr tous les liens dans le texte, dans le descriptif, sous la vidéo YouTube. Les liens de, de Cathy, sa chaîne YouTube, son site internet, euh, etc. pour... Euh, pour pouvoir euh, la contacter et voir, euh, évidemment, toutes les vidéos que tu fais. Euh, Et donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais, avant de commencer vraiment à parler du sujet, c'est un petit peu de te présenter. Tu es une éveilleuse de conscience. Depuis 2013, tu reçois des codes, -hmm. euh, des codes d'activation par rapport à l'ADN pour nous aider à évoluer.
1: Et et voilà, bah, si tu peux nous en dire encore quelques mots. Alors, euh, donc ça fait longtemps en fait. J'ai commencé, j'étais petite, j'avais 6-7 ans quand j'ai commencé à avoir des bah, des perceptions, mais elles se sont vraiment affinées vers l'âge de 20 ans en fait, où j'ai fait des sorties de corps, j'ai, j'ai vraiment eu plein d'expériences qui étaient un peu déroutantes. Hein. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, ça, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, il a fallu que je découvre par euh, moi-même et toute seule, euh, tout cet univers, en fait, qui s'offrait à moi et toutes ces perceptions, en fait, hein, que je découvrais au fur et à mesure. Et puis, euh, en 2013, effectivement, j'ai commencé à, à recevoir par des êtres de lumière, des codes. Alors, au démarrage, je ne comprenais pas trop ce qu'on me transmettait parce que euh, moi, je ne suis pas généticienne. Enfin, que je pensais, en fait, ouais. dans la matière, je ne sais pas, j'étais pas généticienne ni scientifique, mais je fais partie de la famille des généticiens dans, dans un autre espace-temps. Et donc, euh, ils, m'ont, ils me transmettent des informations pour que je puisse les retransmettre euh, à, à d'autres. Voilà. Donc, euh, je reçois régulièrement de l'information. Euh, c'est des symboles, souvent, du son aussi, des mantras et des symboles que je reçois. Voilà. Et, euh, et donc, après, il faut que je travaille. Ça me... Par exemple, la première série. Euh, j'ai mis un an et demi avant de comprendre, avant de… Il a fallu que je teste tous les codes sur moi, que je vois ce que ça faisait. Voilà, ça m'a demandé un gros, gros travail d'intégration et de compréhension parce que en fait, ils m'ont donné le symbole avec un mm-hmm. peu, enfin, juste ce que c'était, le nom. Et puis après, il a fallu que je fasse toutes les recherches.
0: Alors, il y a Nicolas qui dit « Est-ce que c'est comme les codes numériques, comme Boy? Pas vraiment.
1: Non. non, non, ça n'a rien à voir. Euh, mais ceci dit, la question est pertinente parce que oui. comme dans l'univers, euh, les, on transmet en fait, le champ informationnel, il se transmet sous forme de géométrique et euh, sous forme numérique, voilà. et, euh, et sur, sous forme de son aussi. Donc, euh, mais c'est les trois modes d'expression et de communication euh, universelle. Donc euh, moi, je reçois des symboles et des sons, des mantras, et euh, c'est des vibrations en fait. Voilà. Mais les codes mmh. numériques, j'en reçois aussi. Là, J'en ai reçu dernièrement des codes binumériques d'êtres de lumière qui venaient d'une autre galaxie et que j'ai transmis lors d'ateliers. Donc voilà, les gens les ont reçus en direct et ça informe l'ADN. Donc tout ça, c'est des, c'est des modes de transmission pour permettre à l'ADN quantique de se déployer dans sa multidimensionnalité. Mmh. Voilà, Donc, pour faire court... Ma présentation est relativement conçue. <rire> de toute façon, si vous avez envie de découvrir plus longuement Cathy, on peut se retrouver dans des vidéos
0: euh, sur YouTube. On a fait une belle présentation ici, euh, au mois de, d'octobre. Ouais. Donc vous pouvez la voir en replay bien sûr sur lgt 6 Et puis bah, ce soir, euh, voilà, on avait quand même envie de, de te présenter un peu brièvement quand même. Et, euh, et puis ce soir, on va parler donc euh, de plusieurs points. Euh, pour euh, ce sujet donc, euh, de, de cette matière
1: qui est importante à vivre, à ressentir, pour vivre, pour vivre en sa vie Oui. Ben, en fait, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que euh, pour avoir été euh, très longtemps hors de ma matière, euh, suite à un, ben, un événement euh, dans mon enfance où j'ai été éjectée euh, violemment de ma matière où j'ai fait une NDE, en fait. Et donc après, ben... Après, j'ai, euh, j'ai pas mal galéré, on va dire. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte que je galérais. Enfin, euh, oui et non, mais je ne je, je savais pas que j'étais pas vraiment dans ma matière. Ouais. Voilà, donc, euh, du coup, euh, euh, il a fallu que je fasse tout le chemin de dessin ouais. de redescendre dans la matière. Et euh, j'ai vraiment compris euh, aujourd'hui euh, à quoi ça sert et euh, comment ça sert au processus en fait spirituel d'évolution spirituelle. Parce que souvent, très souvent, en fait, on a envie d'être là-haut. C'est vrai que c'est super, ça donne envie, ça nous permet de nous évader aussi d'un quotidien qui parfois est difficile. Mais l'évolution, elle se fait au cœur de la cellule, dans la matière. Voilà. Et c'est un processus alchimique, en fait. Donc, c'est tout processus d'incarnation, de descente progressive au cœur de la cellule et de l'ADN, qui fait que, voilà, on, on évolue. Plus on descend dans la matière et plus on évolue spirituellement. C'est assez euh, étonnant. Bah oui, c'est contradictoire. C'est contradictoire, mais en fait, l'ascension, elle se fait au cœur de la matière. Elle ne se fait pas à l'extérieur. Donc, pendant très longtemps, euh, on a cru qu'on allait partir euh, emmené euh, par des extraterrestres dans un beau vaisseau et qu'on allait vivre l'ascension. Mais non, l'ascension, ouais. ce n'est pas ça. L'ascension, c'est euh, dédensifier. Euh, toutes les mémoires qui constituent ben, oui. cette matière dense quoi, hein, qui fait que parfois, on n'arrive pas à avancer. Et, euh, et du coup, il y a tout le processus de nettoyage, de purification cellulaire à opérer. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, c'est, c'est un, un long processus. Enfin, il s'accélère maintenant hein, parce qu'il y a des ouvertures quantiques, cosmiques. Donc, ça va de plus en plus vite. C'est la bonne nouvelle hein, pour ceux qui démarrent le chemin. Ils mettront beaucoup moins de temps que pour ceux qui ont commencé il y a 30 ans, en fait. Voilà. Oui. Donc, euh, oui. Parce qu'en fait, il euh, y a des vagues, il y a eu des vagues de volontaires. Donc la première vague est arrivée il y a à peu près euh, 70 ans. La toute, ah oui. Toute première vague, euh, ouais, la toute première vague de volontaires, elle a à peu près 60, 70 ans. Ensuite, il euh, y a celle qui a euh, la cinquantaine, à peu près. Oui. Oui. et après celles qui suivent en fait d'ailleurs,
0: d'ailleurs ils nous servent bien hein, tous ceux qui ont, ces vagues là anciennes nous servent aujourd'hui quand ah même bah, c'est, de c'est, vague. C'est, c'est énorme mais oui. je me dis qu'est-ce qu'ils ont dû se sentir quand même très seuls à ce moment là ah bah,
1: moi je fais partie de la deuxième vague en fait hein. oui. effectivement il euh, n'y avait pas tout ce, toute cette connaissance qu'il y a aujourd'hui Absolument. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je découvre par moi-même euh, bah, tout, ce, tout ce que j'avais à l'intérieur, en fait, hein, par moment je me suis dit, mais ça y est, t'es folle, quoi, qu'est-ce que t'as Je me sentais décalée, en fait, tout le mmh. temps, tout le temps, parce que euh, j'avais cette conscience, j'avais ce potentiel, mais euh, mmh. je, je, on ne sait jamais trop ce qu'on porte en soi, en fait, hein, au démarrage, et on découvre au, au fur et à mesure du processus. Mmh. Voilà, donc ça fait aussi partie euh, de, du processus. Alors certains reviennent avec la conscience globale, hein, c'est, ce qui est quand même relativement assez rare et c'est quand même des éveillés hein, parce que la plupart oui. d'entre nous, on arrive avec, euh, avec le voile de l'oubli euh, sur nos potentialités. Donc euh, il faut après faire tout le chemin pour réintégrer euh, tes potentialités et cette conscience.
0: Oui, c'est ça, on fait encore partie de cette génération-là. Voilà. Est-ce que tu penses justement, alors c'est peut-être un peu hors-sujet, mais euh, justement, ça a quand même un lien. Est-ce que tu penses que quand on parle des enfants cristales d'aujourd'hui, avec une conscience déjà éveillée très jeune, est-ce que tu penses que justement cette génération-là d'enfants arrive quand même avec un peu moins de mémoire effacée
1: Oui, oui, oui. De toute façon, ils arrivent arrivent avec euh, le le programme pour faire bouger les choses. Donc, qui est compliqué pour les parents qui ne sont pas éveillés parce que euh, ouais, on se retrouve euh, face à des enfants qui ne euh, bah, sont pas faciles à gérer quoi et qui bougent les structures sociétales. Donc euh, voilà, hein, c'est, ils viennent avec un niveau de conscience qui est, qui est plus éveillé que le nôtre. Oui. Mmh. Mais ce n'est pas facile ces enfants-là ne sont pas faciles. Hein. D'ailleurs, ils bougent les structures dans les collèges, dans les lycées, parce que elles... ne sont, sont pas faciles. Je ne sais pas si c'est vraiment ils ne sont pas faciles ou c'est nous qui ne nous adaptons pas. Ce <rire> n'est pas facile de s'adapter euh, ah oui, ah oui. justement là pour le ah coup, ouais. des matière pour eux, ah. parce qu'ils arrivent avec une vibration euh, particulière et euh, ils, ils se confrontent à la troisième dimension. Donc, ce n'est pas facile pour eux et parfois, ce n'est pas facile pour l'entourage aussi. Parce que il, euh, moi, je, je suis l'exemple. Hein. Ça a oui. été très compliqué dans mon parcours euh, parce que euh, parce que j'avais un, j'ai, je me suis traîné un mal-être euh, constant euh, de décalage de conscience de par rapport à l'environnement. Et à un moment donné, ça devenait tellement insupportable que je voulais repartir. Et mes parents ne comprenaient pas, ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça. Et, et j'ai une sœur aînée et. Euh, et ils disaient, mais ce n'est pas possible, on l'a éduqué de la même manière, mais comment ça se fait que… voilà Et j'avais une conscience déjà à l'époque euh, de euh, ce qui m'entourait. quoi Je voyais, je voyais déjà euh, qui m'entourait avec des autres, euh, un autre regard et, et du coup, ça crée un décalage avec la matière. Et il faut s'adapter à, à cette matière avec euh, la conscience et c'est tout le travail à, à effectuer en fait. a hein. vraiment… Euh, c'est n'est euh, c'est pas facile actuellement pour les gens qui s'éveillent de justement la, l'adéquation entre la troisième dimension et bon, on est en transition vers la cinquième dimension. On n'est pas encore. Hein. Non, on n'est pas encore. On est en quatrième dimension. Enfin, Certains passent en cinquième dimension. Mais euh, voilà, il mmh. y, a, y a vraiment toute cette transition euh, de conscience et euh, ça crée euh, des difficultés pour certains euh, dans la matière, quoi. Hein. Au niveau de la conscience et de l'intégration dans la société. Le ouais. ouais. travail euh, voilà, d'adaptation, comme on, dont, dont on parlait tout à l'heure.
0: Ouais. Alors, il y a Nicolas qui dit l'épigénétique contredit le contradictoire. Euh, la dernière vague aurait six brins actifs contre deux. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, non, il n'y a pas six brins actifs. Il y a, des, il y a une euh, généticienne américaine. Qui a, euh, qui a fait des analyses de sang sur des enfants qui sont arrivés. Elle, elle a des prélèvements d'ADN avec quatre brins actifs. À l'heure actuelle, D'accord. il y a des enfants qui arrivent avec quatre brins actifs, mais euh, pas au-delà. fait, enfin, de façon générale, c'est deux brins Alors, la, la, la forme du génome actuel, pour oui. tous, c'est oui. deux brins d'ADN. Donc, c'est, on est euh, constitué dans 3% de notre génome euh, de deux brins d'ADN activés, activés okay. dans la matière. Donc, Quand on vous faites un prélèvement de sang, les généticiens ils vont voir deux brins. Après, on parle des 97% d'ADN dans ce qu'on appelle l'ADN poubelle, l'ADN dormant, donc qui constitue 97% de notre patrimoine génétique dans l'invisible. Donc, C'est énorme. On a 3% de notre génome qui est visible dans la matière, 97% qui sont invisibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour récupérer, réintégrer nos potentialités, notre dimension spirituelle, il y a 97% qui sont à activer. C'est des instructions quantiques. Alors, les généticiens s'attendaient à trouver des milliards de gènes par rapport à toutes les instructions physiques et ils ont trouvé que 26 000 gènes dans notre corps et ils se sont dit « Mais comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de gènes qui euh, codent les protéines ?» En fait, il y a... euh, qu'on appelle les gènes codants et les gènes non codants. Et on a plus de gènes non codants que de gènes codants. Et ces gènes non codants, c'est ces fameux, ces, ces fameux euh, ce qu'on appelle l'ADN poubelle, et hein, 97% d'ADN poubelle, ce que les, les junk ADN, ils appellent ça, les généticiens. Voilà. Et en fait, ce n'est pas, pas de l'ADN poubelle, parce qu'en fait, pour eux, les gènes non codants ne codent pas pour les séquences de protéines. Et alors, ils, ils, ils ont, comme ça servait à rien pour eux, ils ont appelé ça l'ADN poubelle. Sauf qu'en fait, au niveau de la, de, des spiritualistes, quoi, l'ADN poubelle ne sert pas à rien, c'est des instructions quantiques qui servent à la multidimensionnalité de l'être puisque l'atome, il, est, euh, il a une multidimensionnalité. Voilà. Donc là, on est vraiment au cœur de la matière. Pour le coup, là… Et... <rire> Ouais, c'est un sujet qui me passionne, en fait, parce que effectivement l'atome, l'atome, il est dans la multidimensionnalité. On peut casser à l'infini un atome. Il y aura toujours, il y aura plus de matière, mais il y aura de l'onde. Donc, c'est ça, le quantique. C'est la double nature des, de, de la particule. En physique classique, il n'y a que la matière. En physique quantique, il y a l'onde, la vibration et la matière. Il y a les deux notions. C'est pour ça qu'on parle de l'ADN quantique, parce que ça s'appuie sur le génome, sur les 3% de notre génome, puisqu'on est vivant, on est dans dans un corps de matière, mais c'est 97% dans l'invisible. Donc, on est sur de l'onde, de de la vibration. Et donc, quand on travaille en énergétique, on va travailler sur les 97% qui dorment, qui sont poubelles selon les généticiens, mais qui sont dans la multidimensionnalité. L'ADN, en fait, est un pont multidimensionnel qui permet de relier notre matière, notre corps de matière, à notre corps de lumière et à notre soi supérieur. Voilà. Pour faire court un peu. Donc, l'épigénétique, moi, j'en parle parce que de toute façon, euh, alors, ce que disent les généticiens aujourd'hui, les généticiens pensaient que euh, l'ADN était. déterminés. Donc, euh, et en fait, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'on a la capacité de changer euh, notre ADN. Donc avant, mm-hmm. ils avaient une conception, euh, c'était comme ça, c'est comme dans la physique, ils étaient, ils étaient pas que la physique, il avait que la matière. Et après, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait la dimension de l'onde et de la vibration. Là, c'est pareil, ils se sont rendus compte au fur et à mesure de leur recherche que quand il y avait... Euh, alors, c'est Bruce Lipton, un Américain qui a travaillé 30 ans en labo, qui s'est rendu compte en observant euh, des cellules au microscope qu'en fonction de l'état dans lequel il était, les cellules elles se, euh, elles se comportaient différemment dans son microscope. Donc, il a fait des recherches, il a mis des morceaux de musique, musique classique, musique hard rock, et il observait au microscope euh, oui. ce qui se passait en fait dans les échantillons. Et là, il s'apercevait que les cellules elle bougeait et elle se conformait en fonction de la musique et en fonction des états d'âme qu'il avait. S'il était triste, les cellules, elles avaient se conformer d'une certaine manière et s'il était heureux, elles se conformaient d'une autre manière. Et donc, lui, il est à l'origine du concept d'épigénétique. Il n'y a pas que lui, mais en tout cas, lui, on a beaucoup parlé. Voilà. Donc, l'épigénétique, eh ben, c'est quoi C'est la capacité de changer notre structure ADN. Alors, on ne parle pas de mutation génétique, on parle d'épigénétique. La mutation génétique, c'est quand le génome, il se modifie. Donc, dans le cas des maladies orphelines, la myopathie et autres, là, il y a une mutation du génome, ce qui n'est pas le cas dans l'épigénétique. Il y a une transformation vibratoire énergétique et une amélioration ou une détérioration, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas... Y a pas de, voilà, y a, c'est la grande différence avec la mutation. Hein. On ne parle pas de mutation génétique avec l'épigénétique. D'accord. L'épigénétique, c'est vraiment euh, la qualité de l'eau, la qualité de l'air qu'on va respirer, si on fait une activité sportive, si notre qualité de sommeil, notre, notre alimentation. Enfin, voilà, tout ça, ça a une influence sur notre génome, sur nos gènes codants en fait, et sur, euh, voilà, sur nos, notre ADN. Il y a Nicolas qui dit que l'ADN poubelle, c'est l'épigénétique, le subatomique. C'est simple ça Alors, euh, non, ça. L'ADN poubelle, poubelle, c'est vraiment les 97% d'ADN qui sont dans l'invisible. C'est toute notre dimension spirituelle et ça fait partie euh, des des hélices à activer. Il y a 13 hélices d'ADN à activer. En fait, il y en a 12, mais on considère. 1 plus 2, la dernière, et donc on arrive à la 13e hélice d'ADN. Donc, on parle de 13 hélices d'ADN. Voilà, la, 13 hélice, la 13e hélice Représ- représentant, représentant l'unité, en fait. Et dans mm-hmm. ces 87% d'ADN quantique, donc là, il y a toutes ces potentialités. Donc, on a normalement 13 hélices activées. Dans notre forme originelle, on a 13 hélices d'ADN. Sauf que comme... On, a, on est descendu, euh, on a chuté en fait, enfin, c'est le processus de la chute, avec des manipulations aussi génétiques, on a perdu du matériel génétique en route, on a perdu 10 brins d'ADN quoi, 10 élyses d'ADN. C'est énorme. énorme, voilà. Donc là, euh, l'épigénétique, c'est, pas, euh, c'est, c'est juste la modification du terrain en fait. Ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est vraiment une observation des gènes la modification des gènes à travers les changements de comportement. Et donc, les généticiens parlent aussi de euh, transmission épigénétique. Alors, c'est quoi qu'on, c'est, c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est la transmission transgénérationnelle. On se rend compte, ils se sont rendus compte qu'il y avait des transmissions, de, par exemple, de, de certains gènes qui étaient méthylés. La méthylation, c'est un marqueur ça marque les gènes et il y a des transmissions en fonction de certaines pathologies, notamment le cancer du sein. Donc, on va retrouver dans une même famille, de génération en génération, il y a une probabilité pour que le gène méthylé qui correspond au cancer du sein se transmette à chaque femme dans la lignée. Voilà. Et donc, ils se sont rendus compte de ça. Ils se sont rendus compte aussi de la maltraitance. Donc ils ont déterminé certains gènes méthylés et ils sont, aujourd'hui, les généticiens disent que la maltraitance se transmet aussi euh, euh, au niveau épigénétique. Ok. Voilà. Donc là, nous, euh, après, euh, en énergétique, on va travailler justement. Là, pour le coup, c'est épigénétique parce que euh, moi, je travaille avec euh, de la vibration, de l'énergie, de l'information. L'information va rentrer euh, dans la cellule et la cellule va traiter l'information et va… Euh, en fonction de, ce, de l'information qui est transmise, elle va se conformer, en fait. Elle va mmh. se calibrer sur l'information qu'elle reçoit. Et donc, on a la capacité de libérer euh, les mémoires euh, transgénérationnelles et les programmes, en fait, par exemple, de maltraitance. Mmh. Il voilà. y, voilà. y a là qui dit est-ce qu'il y a les maladies auto-immunes aussi Oui, de bah, toute façon, oui, c'est... les maladies auto-immunes. Là, on est. Euh, euh, ça dépend le type de maladie, mais on est plus sur de la mutation euh, génétique, là. Il y, a des, il y a des modifications dans les marqueurs de l'ADN. Après, moi, je ne suis pas une généticienne. Je me suis intéressée à ça, parce que c'est forcément, avec les codes que j'avais reçus, ben, il a fallu que je fasse tout le boulot. Hein. Ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que je ne suis pas du tout scientifique. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, mais euh, après, sur Internet, vous, vous trouverez de l'information. Mais les maladies auto-immunes, ça dépend lesquelles. mais Je crois qu'en majorité, il y a des mutations génétiques. D'accord. Euh, si je en me tout trouve...
0: cas, pour ne euh, pas être scientifique, tu expliques toujours quand même
1: très... très. Euh... Je me suis intéressée là, à... Euh... Ça me passionne. Là, là, là. C'est un sujet qui me passionne assez. Donc, euh... Bien sûr. Après, c'est que c'est, c'est complexe. Hein, mais, euh... Après, il a parlé aussi de subatomique. Alors, le subatomique, oui. on est dans la particule. Alors, il y a l'atome. Le subatomique, c'est les particules de lumière, enfin de matière, qui les plus fines. Donc, euh, D'accord. on travaille vraiment... Euh, de manière très ciblée dans la matière, on va travailler sur l'atome et après, on on travaille sur les particules subatomiques. Donc, quand on travaille sur l'ADN quantique, on est plus sur les particules subatomiques parce qu'on est dans l'invisible. C'est vraiment l'infiniment petit de la matière. D'accord. Voilà. Donc, sur le le quantique, on est dans l'infiniment petit de la matière. Les physiciens quantiques, et d'ailleurs, leur difficulté, c'est qu'elles partent dans tous les sens, les particules, enfin les photons. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont, ils se sont rendus compte que sur une émission de particules, l'atome, eh ben, il y a des faisceaux lumineux et, et il y a des vibrations, des ondes. Donc, ils travaillent, ils, ils, ont, ils arrivent à capter les particules comme ça. Parce qu'après, la matière, elle devient très, très fine. Et après, c'est très compliqué d'aller travailler dessus. Quoi. Mais ils se sont rendus compte que la matière, elle était sécable à l'infini. Ils cherchaient, en fait ils cherchaient à vérifier jusqu'où ils pouvaient casser la matière, donc ils travaillent là-dessus au CERN,
0: ouais. et, euh,
1: et en fait, ils, sont, ils, se, ils se rendent compte qu'ils peuvent la casser à l'infini. Donc, eux, ils ont établi, avec le boson de Higgs, qu'il y avait, ça y est, pour eux, il y a la, la quatrième dimension existe, donc ce qui est déjà énorme. Ils ont ouais. établi ça de manière avérée, mais voilà, ils en sont que là, pour l'instant, au niveau de ce qu'ils peuvent prouver, puisqu'après, tout le reste se passe dans l'invisible, Nassim Aramain parle beaucoup de ça, en fait. C'est un physicien. Tu Nassim, c'est comment Nassim Aramain, c'est oui. vraiment le physicien physicien de oui. la conscience. Il est, euh, il est spécialiste là-dedans. Ah ouais. voilà. C'est un génie. Alors, il faut savoir que lui, il médite depuis l'âge de 8 ans et euh, il a fait de grandes découvertes euh, parce qu'il médite. Donc, il allie la spiritualité à la science. Ouais,
0: Et on trouve des vidéos, hein, plein de vidéos on plein de choses, lui, ouais. sur
1: lui. Absolument. il voilà. ouais. y a Jade
0: qui demande si c'est un lien avec les chromosomes.
1: Et oui, les chromosomes, les chromosomes sont, euh, sont les, dans, dans le noyau de la cellule. D'accord. Quand on, dé, quand on déroule les chromosomes, hop, on arrive à l'ADN. Donc oui, oui, tout est lié. Alors, pour revenir à la thématique, hein, là, oui. la thématique, c'était vraiment... Moi, ce que je voulais aborder, c'était la descente dans la matière. Parce qu'en fait... Absolument. Mais c'est important euh, voilà, de, de remettre euh, ces informations-là de bien les comprendre. parce qu'effectivement, la matière, dans tout ça... La matière, bah, là, on, a, on est au cœur de la matière, là, pour le coup, hein, du physique. Oui. Alors là, moi, la thématique que je voulais aborder, c'est parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de gens qui mm. Mais je comprends pas euh... ». J'arrive pas, euh, ma vie il se passe rien, j'arrive pas à concrétiser, euh, voilà. Donc j'avais envie euh, de faire une conférence là-dessus pour répondre aussi aux questionnements. Donc euh, je vais repartir un peu sur la base, c'est-à-dire euh, euh, bon, des, pourquoi euh, pourquoi on, on s'incarne dans la matière, quoi bah, On s'incarne dans la matière parce que notre âme elle cherche à expérimenter et elle cherche à évoluer. Et la matière c'est le support et l'expression pour l'âme, en fait. Donc, on descend dans un corps vraiment pour évoluer au niveau de la conscience. C'est beaucoup plus facile de le faire dans la matière. Alors, les difficultés d'incarnation, les problèmes d'incarnation dans la matière, ils peuvent venir de plusieurs causes, en fait. On peut, par exemple, si on a été dans d'autres vies, enfin, si on est parti avec des morts violentes, ça peut être compliqué après de redescendre dans la matière, sur la vie d'après. Donc ça, ça peut être une cause de difficulté de descendre dans le corps physique. Les initiations spirituelles aussi ratées, c'est-à-dire souvent j'ai vu l'initiation au sépulcre en Égypte où oui. les initiés étaient enfermés trois jours, trois nuits dans un sarcophage. Eh bien, cette initiation-là, elle était très compliquée. C'était l'ultime initiation et la plupart des initiés la rataient. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient en situation comme dans un, dans un tombeau, en fait. Et tout le travail, ah oui. c'était d'activer sa euh, mère Kaba et de sortir et de connecter avec son véhicule de lumière. Et du coup, ben, la plupart, ils angoissaient, ils faisaient des crises cardiaques. Et du coup, eh ben, euh, hop, ils mouraient. Et euh, donc, ça aussi, les initiations spirituelles ratées peuvent provoquer des difficultés à redescendre dans la matière. Parce que, pour le coup, l'âme, elle a associé la descente dans la matière avec la mort. Donc, euh, redescendre dans la matière égale mourir. Donc, l'âme, elle, veut, elle reste au-dessus et elle descend pas. Donc, ça, c'est une des causes aussi euh, de difficultés de descendre dans la matière. Il y a aussi... Les, les, les grossesses difficiles. Quand une maman a une grossesse très compliquée, le fœtus, qu'est-ce qu'il va faire Hop, il va sortir de la matière parce qu'il y a trop de souffrance. Donc là, très souvent, on a après des gens qui ont du mal à être dans leur corps physique, dans la matière, qui restent au-dessus parce que c'est plus confortable pour l'âme d'être au-dessus que de descendre s'il y a eu de la souffrance ou alors du non-désir aussi de grossesse. Quand une mère est dans le déni euh, de, de grossesse, l'enfant, c'est extrêmement compliqué après pour la personne de prendre sa place dans la matière, dans la société. Donc ça, c'est vraiment aussi euh, un symptôme, le non-désir, grossesse difficile, s'il y a eu des problématiques physiques, euh, si la mère est tombée malade pendant la grossesse. Eh bien, le fœtus, claque, il sort, il se déconnecte pour ne pas souffrir. Donc après, ben, il faut faire tout le boulot pour descendre dans la matière. Le problème à la naissance aussi. Il y a eu, par exemple, un risque de mort à la naissance où le cordon de l'enfant autour du cou claque. Ouais. L'enfant va avoir tendance à s'éjecter. C'est pareil, mémoire de mort, l'enfant va avoir peur et claque, il s'éjecte de la matière et euh, après, euh, ben voilà, après, c'est compliqué euh, pour redescendre dans le corps physique. Il y a vraiment tout le travail de descente à, après à opérer. Il y a aussi bon, l'hyperactivité, elle vient souvent. Quand on repère des gens hyperactifs, oui. c'est souvent des gens qui ont soit, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils ont eu des problèmes, la peur de mourir ou alors à la naissance. Et du coup, ils s'agitent, ils s'agitent, ils s'agitent pour se sentir en vie. L'enfant, la personne ne peut pas faire autrement que de s'agiter, en fait. Et du coup, il y a aussi, un phénom- parfois, il peut y avoir des phénomènes de décorporation liés à l'hyperactivité. En fait, j'ai eu un petit, une fois, les parents, quand j'avais mon cabinet, qui, qui, un petit de 6 ans qui m'a été amené, les parents n'en pouvaient plus. Il était hyperactif. Ils m'ont dit, faites quelque chose en point. Et quand j'ai commencé à regarder, en fait, il n'était pas du tout dans sa matière. J'ai demandé à la mère ce qui s'était passé et la grossesse avait été compliquée. Et du coup, l'enfant, claque, il était sorti. Il, passait, il essayait désespérément. En fait, euh, souvent, l'hyperactivité aussi, on cherche à... Bah, à essayer, on essaye de, de chercher notre corps, quoi. Et donc, j'ai fait descendre cet enfant dans son corps. Et euh, les parents euh, m'ont rappelé en me disant « Mais c'est impressionnant, ce n'est plus le même. Mmh. » Il avait arrêté de s'agiter. Il, était, il arrivait à se poser alors que c'était ingérable. Il n'arrivait plus du tout... Euh, il n'arrivait pas à se poser, ni à l'école, ni à la maison. Enfin, c'était insupportable, quoi. Et donc, ah, il n'était oui. pas dans son corps. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi les NDE, ou les accidents violents. Quand on a, euh, eh ben, on, lors d'un accident, on peut être éjecté de sa matière. Voilà. Et les NDE, ben, c'est aussi euh, la particularité. C'est que, par exemple, si on fait un choc euh, opératoire lors euh, sur, euh, sur, sur, d'un, d'une opération, eh ben, euh, certains décrivent euh, les phénomènes de NDE, et ben là, l'âme, elle sort du corps et parfois, c'est compliqué pour y redescendre. C'est ce qui, moi, m'est arrivé euh, quand j'avais 10 ans et après, ben après j'étais hors matière. Donc, ça, c'est quelque chose que je repère très vite, tout de suite. Je le sens, en fait, quand les Donc, gens... C'est-à-dire
0: sont... que dans ces cas-là, l'âme revient dans le corps, évidemment, euh, mais du coup, il y a un décalage euh, entre les deux.
1: Alors, des fois, elle ne redescend pas. Ah ouais, complètement elle va rester au-dessus. Ah, oui. Donc, euh, ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans de faire des sorties de corps j'étais mmh. avec des amis euh, et euh, je me voyais alors je, au démarrage, je comprenais pas hein, ce que je vivais, je me voyais à l'extérieur de mon corps en train de voir la scène dans, que j'étais en train de vivre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'avais pas conscience, je savais pas en fait que je faisais des sorties de corps. Ça se faisait spontanément Jusqu'au jour où euh, j'étais dans mon lit et euh, je, me, j'étais, je me suis vue au plafond. J'étais au plafond, en fait, et je me voyais dans mon lit en train de dormir. Et donc là, euh, j'ai voulu redescendre et là, j'ai eu peur parce que je suis passée à travers ma matière. Ma matière était translucide et, euh, et là, j'ai eu peur. Donc, là, j'avais une vingtaine d'années et après, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, calme-toi. Et hop, à peine je me suis dit ça, je suis redescendue et clac, je, je me suis… Euh, je me suis calée dans ma matière. Mais quand on dort la nuit, l'âme aussi, euh, elle sort hein, du corps. Il y a des matins, je me réveille où je suis obligée de me, demander, de me dire « Bon, là, tu es en quelle année Quel mois je, ?» euh, je, je sens quand je sors et quand je re-rentre. Au moment de l'endormissement et au moment du réveil. Ça D'accord. Fait, dans la matière. Voilà, ça se... et parfois, ça me demande un certain un temps parce qu'un sas Parce que je pars dans d'autres dimensions et du coup, je ne sais plus dans quel euh, espace-temps je suis. Voilà. Donc ça, euh, la matière, elle est malléable en fait. Elle est malléable. C'est le temps qui... Il y a la notion du temps aussi, la temporalité. Elle est reliée à la matière, la temporalité. En tout cas, ici, dans la troisième dimension, on est sur une temporalité linéaire, passé, présent, futur. Dans la multidimensionnalité, ça, ça n'existe plus c'est l'éternel instant présent. C'est pour ça que les gens qui décrivent leur expérience de mort imminente, ils sentent qu'ils étaient partout, partout, et qu'ils ont revisité des aspects de leur histoire. C'est parce qu'en fait, on a accès à, à l'instant présent, il n'y a plus de temporalité linéaire. En fait, la, la linéarité n'existe que dans la troisième dimension. Voilà. Donc ça, c'est, ça c'est une... Je dirais, c'est une connotation de la matière... La linéarité qui n'existe que dans la troisième dimension, mais avec laquelle il faut, euh, bah, c'est une notion qu'il faut intégrer. Ce n'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est vraiment pour les problèmes d'incarnation. Je dirais, j'ai essayé de de lister euh, les causes, en fait. Toutes les causes causes qui font qu'à un moment donné, on s'éjecte de sa matière. Il y a la matière. Il y, a Claude
0: qui... Pardon. Vas-y, vas-y. il y a Claude qui demande s'il y a une différence entre la sortie de corps, parce que tu es en train d'en parler, et l'expansion
1: de conscience. L'expansion de conscience, elle peut se faire dans la matière. La sortie de corps, elle est, euh, on sort de son corps. Donc, euh, l'âme euh, sort de son corps. Donc là, il euh, n'y a, euh, a plus cette densité, en fait. Et ça va très vite, en fait. C'est-à-dire que l'âme, elle, peut se dé- elle se déploie à la vitesse de la lumière et de l'intention. Donc, ça veut dire que quand on pense à quelque chose et qu'on est hors matière, ça file. Ce qui n'est pas le cas avec la matière. La matière, en fait, elle nous ramène à la gravité terrestre. Hein. C'est toute la. Voilà, avec toute la dimension la densité. Voilà, donc, euh, alors, moi, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais vous parler de ça parce que c'est le travail. On parle d'ascension, d'évolution spirituelle, mais tout le travail, il est à faire euh, au niveau de la dédensification de la matière. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est arrivé euh, avec plein de mémoires de vie passée qui sont présentes. Alors, euh, la, la cellule, elle a un rayonnement électromagnétique et dans la cellule et l'ADN, en fait, l'ADN, c'est une boucle électromagnétique et, dans, et là, dans cette boucle électromagnétique, en fait, il y a toute l'information de tout ce qu'on a vécu, avec euh, toute la charge émotionnelle qui est emmagasinée, qui est enregistrée. Donc, le travail de dédensification de la matière, c'est quoi C'est d'aller euh, alléger cette, densif- cette densité. Alors, ce n'est pas qu'on va s'en aller, hein, qu'on va partir euh, comme les cosmonautes. Ça veut dire qu'on allège la matière de toutes ces mémoires et de toute cette charge émotionnelle. Pour arriver, donc on passe d'un corps de carbone, on est ici dans un corps de carbone, et le but, c'est de passer dans un corps de silice, un corps cristallin. Donc, la mutation, l'ascension elle est à ce niveau-là. C'est qu'on passe vraiment, on va passer à un ADN cristallin. C'est tout le travail de l'ascension. Et c'est pour ça que vous êtes fatigués parce que ça nécessite un changement dans le corps physique. Le ouais. changement, euh, là, pour le coup, c'est une mutation. Hein. On pourrait appeler ça d'une mutation. Il n'y a pas de transformation visible du génome. Si vous faites une prise de sang, on ne verra pas des morceaux de, du, du cristal dans votre prise de sang. Mais ouais. il y a une modification qui est due au fait qu'on passe sur l'ADN quantique. Et l'ADN quantique, il est cristallin. Donc, on va devenir des êtres de cristal. Voilà. Alors... Euh, après, euh, ça se fait progressivement. Parce que euh, si on, c'était d'un seul coup, on pèterait les plombs. Quoi. La matière, elle a, elle a une capacité d'intégration euh, qui est euh, voilà, limitée. Hein. Sinon, on disjoncterait. Le cerveau humain ne pourrait pas supporter euh, Parfait, cette transformation euh, trop euh, rapide. Quoi. Mmh. Alors, pour revenir à la thématique euh, de base. Qu'est-ce que ça occasionne, en fait, les problèmes d'incarnation ben, Ça peut occasionner des, des, euh, de la tristesse, de la dépression chronique. Si on n'est pas dans sa matière, dans son corps, on va se sentir mal en dépression, triste, dans le désespoir et la sensation d'être à côté de sa vie, de passer à côté de sa vie. En fait, j'ai eu des gens qui venaient me voir en consultation et qui me disaient euh, « J'ai pas l'impression de vivre ma vie » j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes et de regarder euh, un, un film qui se déroule mais dans lequel euh, je ne suis pas présent. Donc ça, c'est typique qu'on n'est pas dans sa matière. Donc euh, voilà, j'ai travaillé sur une personne qui m'avait décrit ça. Mais il avait 50 ans, il m'a dit « ça fait 50 ans que je vis à côté de mes godasses ». Et donc j'ai regardé, je lui ai dit « bah ouais, vous n'êtes pas du tout dans votre matière ». Donc euh, je, l'ai refaire, je l'ai fait redescendre et il m'a dit « c'est... Il m'a rappelé, il m'a dit, mais c'est le jour et la nuit. Il m'a dit, je découvre ce que c'est d'être dans la matière. En fait, l'âme, elle doit venir s'ancrer dans la cellule. Donc, notre soi supérieur, en fait, c'est tout le travail de descente. C'est pour ça qu'en fait, l'ascension, il y a notre soi supérieur au-dessus, avec le, le filament, et hop, on descend. Normalement, on est connecté. Mais parfois, voilà, pour toutes les raisons que j'ai énumérées avant, mmh. on, peut être, on peut sortir, être éjecté de notre matière sur un accident grave, clac, on va sortir, c'est une protection. Si on sort, on s'éjecte, et c'est une protection mmh. c'est pour ne pas souffrir. C'est un moyen, en fait, pour un disjoncteur. Mmh. Donc après, ben, il faut faire tout le travail de descente. Et l'ascension, c'est aussi ça. C'est que le soi supérieur, il va progressivement se rapprocher de la matière et descendre pour illuminer toute la matière. C'est vraiment le travail d'illumination de la matière. On va devenir des êtres rayonnants, des êtres solaires, à travers cet ADN cristallin. Parce que si on est complètement densifié comme de la roche, la lumière ne peut, peut pas sortir, en fait, hein, quand on est trop densifié. Elle n'a pas l'espace dans la cellule pour pouvoir rayonner. Donc, du coup, euh, ça a été bien foutu, bien pensé, (rire) c'est qu'en devenant cristallin, le cristal, il il capte et il émet aussi. Donc, si vous avez, hop, vos petits rayons de lumière qui rentrent à l'intérieur de vous, qui va se densifier, à un moment donné, la lumière, elle elle va traverser euh, toute cette matière cristalline. En fait, c'est le Christ, hein. le Christ, il rayonnait. Tous les grands êtres de lumière, ils ont des auras euh, euh, à des kilomètres à la ronde, hein. AMA, je crois qu'elle a 25 km. Ses auras rayonnent à 25 km. Avec quand même. Je crois. Enfin, en tout cas, saïbaba c'était le cas. Mais D'accord. les grands êtres, ils ont euh, leur le rayonnement, leur rayonnement euh, s'étend sur plusieurs kilomètres. Donc le but, c'est ça, c'est de devenir des êtres rayonnants. Mais quand la matière, elle est, euh, elle est densifiée, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a tout le travail de dés- densification à faire. C'est vraiment tout le boulot. Et ça se fait progressivement en libérant et en allant travailler dans la cellule. La condition sine qua non pour dédensifier, c'est de descendre dans la cellule. Sinon, on reste en surface et on ne libère rien. Voilà. Il y a Isabelle qui dit est-il possible de nous aider lors de l'atelier, de nous aider à libérer les mémoires karmiques d'anciennes vies et de croyances limitantes oui, c'est ça. ça va être le, le, le premier atelier, je crois. Si j'ai fait. Je crois, oui, c'est le premier atelier. C'est sur les mémoires karmiques, transgénérationnelles, je crois. Non, karmique. De toute façon, euh, euh, le travail, évidemment, euh, que je propose, c'est un travail qui descend dans la cellule. Vous le sentez d'ailleurs. Souvent, les gens me disent je suis lessivée c'est le symptôme quand on est lessivé après un atelier, souvent, c'est que ça descend bien dans la matière. Ouais. Alors moi, c'est mon boulot de descendre dans la matière parce que justement, pendant des années, j'étais hors matière. Ça m'a demandé un, un gros travail euh, avant que je comprenne que c'était en bas que ça se passait parce que je voulais tout le temps partir et être là-haut. Jusqu'à un jour, en fait, où j'ai un ami qui est décédé et qui est venu me parler. Il m'a dit, tu veux tout le temps t'en aller, mais je vais t'expliquer ce qui se passe quand on est de l'autre côté. Et donc, il m'a donné tous les détails, en fait. Il m'a expliqué euh, que la matière, en fait, c'est le support de la création et de l'évolution. Il m'a dit, tu veux que tu passes ton temps à vouloir t'en aller alors que tu es au cœur de la matière, vraiment, que tu vas pouvoir exprimer ton plein potentiel. Il me dit, c'est extrêmement compliqué d'évoluer Hors de la matière, il m'a dit. Si j'avais compris ça avant, il me dit crois-moi que le boulot, je l'aurais fait bien avant. Et j'ai été émue quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu vois toutes les sensations de se promener dans la forêt, de sentir les odeurs, de pouvoir toucher les arbres. Il me dit, ouais. ça, il me dit ça, c'est la matière. et Il me dit ça, j'y ai plus accès. Il, m'a dit, il adorait, en fait. Il avait, euh, il avait une forêt. Il avait acheté une forêt, un petit bout de forêt. Il a et il était amoureux de cet endroit et en fait il me décrivait, euh, il voyait en fait, il voyait cette forêt, mais il me dit tu vois j'ai plus accès à la matière, j'ai plus accès aux odeurs, j'ai plus accès aux sensations et il m'a dit en fait c'est euh, c'est terrible pour moi, il dit j'arrive pas à me détacher euh, de ce que j'ai perdu et c'est là qu'il m'a expliqué profite de la matière, des opportunités que la matière te donne pour vraiment euh, euh, comprendre que c'est à travers la matière que tu vas pouvoir euh, vraiment euh, prendre ton plein, euh, ta pleine envergure et, et pouvoir vivre pleinement, en fait. Ça, il m'a fait vraiment fallu du temps. Et c'est aussi les codes ADN euh, qui m'ont aidé. Parce D'accord. que, ben, ça m'a aidé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'allais jusqu'au bout d'un processus de création. J'avais beaucoup de mal, forcément, puisque j'étais en matière. Et, euh, et ma sœur m'a beaucoup aidée parce qu'elle, elle a une facilité à être dans la création, une grande créatrice. Et elle m'a dit « Je te lâcherai pas jusqu'à temps que tu ailles jusqu'au bout. » Donc, elle m'a aidée euh, à vraiment descendre. Pour moi, la matière, c'était synonyme de souffrance. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper. Donc, j'ai une facilité, effectivement, à partir en multidimensionnalité. C'est très facile pour moi de me connecter et de recevoir des messages qui viennent de sphères totalement différentes. Mais c'était beaucoup plus compliqué pour moi de descendre et de créer dans la matière. Et ça y est, maintenant, j'y arrive. J'ai été jusqu'au bout de ce processus de création à travers ces codes. Il a fallu que je travaille dessus, qu'il a fallu que vraiment je, je les incarne, en fait, pour pouvoir les transmettre. Et donc, ils m'ont fait aussi… Je me suis mise à peindre, parce que la, la peinture, c'est de la matière. Ouais. Pour faire descendre cette vibration, il fallait qu'elle prenne corps qu'elle se matérialise. Il fallait un support de matérialisation et donc c'est à travers la peinture que j'ai dessiné en fait les formes, tous ces symboles. Voilà. Donc c'est vrai que pour les gens qui me disent souvent mais comment, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à me déployer, ben en fait souvent c'est que déjà il y a une problématique à la base. Donc s'il y a une grossesse difficile, un accident, s'il y a des vies antérieures, et ben tout ça, ça bloque le processus de descente. Et tant qu'on n'est pas descendu, on n'arrive pas à exprimer pleinement son potentiel, à créer sa vie et à s'épanouir dans sa vie. C'est vraiment euh, la condition sine qua non, c'est que l'âme soit vraiment dans le corps et qu'elle habite le corps. Donc, un symptôme pour voir comment comment on fait pour voir si on est dans la matière, eh bien, si vous n'avez aucun ressenti, il y a des gens qui me disent « j'ai aucun ressenti, je ne sens rien dans mon corps ». Alors ça, c'est symptomatique de quelqu'un qui n'est pas dans sa matière, qui est déconnecté de son corps physique. Souvent, c'est la souffrance qui est à l'origine de ça. Hein. De toute façon, toujours, hein, quasiment. Hein. La peur et la souffrance. Peur de descendre dans le corps, parce que s'il y a une mémoire de mort violente, descendre dans la matière, ça veut dire mourir. Donc, du coup, l'âme, elle fait quoi Elle reste en dehors, elle se dit comme ça. J'ai pas peur de mourir et je suis bien là où je suis. Sauf que l'égo-personnalité, per- il, il n'arrive pas à, à, se, à se positionner euh, ben, dans la société, à prendre sa place. La grande difficulté, après, c'est de, ben, c'est de vivre sa vie, prendre sa place, s'autonomiser euh, et être épanoui. Quoi c'est la, Le gros truc, c'est ça. Quoi Donc, du coup, ben, un des, je dirais, un des symptômes, c'est d'aller sentir. Si vous sentez vraiment, si vous avez un ressenti profond avec votre ouais. corps, c'est un, ça c'est un signe que vous êtes vraiment dans votre corps physique, dans votre matière. Moi, euh, en très longtemps, on me disait, mais si là, tu sens ça, ben bah, non, je, rien, quoi. Ah, bon je ne sentais rien. D'accord Avant Rien, je me disais, ben bah, non, tu me dis euh, des trucs, moi, euh, je ne comprends pas ce que tu me dis. quoi. Par contre, si tu me dis, est-ce que tu sens là-haut euh, ce qui se passe euh, et est-ce que tu connectes avec ça Oui, là, je ah, l'ai. Voilà. Ah, ouais. ouais. C'est une amie qui m'a aidée à vraiment faire tout le processus de descente, d'enracinement, en fait. Donc, c'est tout le processus de descente, d'enracinement, de... Il voilà, de... faut descendre au cœur de la matière. Hein. Et donc, la terre-mère, elle, est... elle aide à ça aussi. Hein. Puisqu'elle est reliée au processus de création. C'est toute la dimension de la création... Euh... La terre-mère, avec les différents règnes. Donc là, c'est vraiment la descente bah, dans, la, dans la terre, le travail de descente, l'enracinement.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a Nancy qui dit Et comment fait-on pour venir dans son corps physique
1: Alors, ça, c'est compliqué. Tout seul, c'est très compliqué parce que si on peut travailler sur l'enracinement, mais ça ne suffit pas s'il y a un décalage, en fait, avec la matière. Donc, il faut trouver quelqu'un qui va aider. Euh, pour, euh, pour faire ce travail de descente dans le corps. Donc, ça peut être aussi euh, avec le yoga, hein, ça peut être avec de la kinésio, ça peut être avec de la fasciathérapie. Après, c'est à chacun de trouver l'outil qui lui correspond. Mais toutes les, toutes les, toutes les techniques corporelles qui amènent vers la conscience, comme le kong le tai chi, le yoga, enfin, toutes ces techniques qui allient aussi l'énergétique sont hyper efficaces le yoga est hyper efficace pour descendre dans son corps. hein Voilà, Donc, c'est des techniques pour descendre. Après, effectivement, toute la difficulté, c'est de comment on crée, comment on crée dans la matière. Il faut d'abord descendre, donc l'axe vertical, et ensuite, on déploie l'axe horizontal. Très souvent, on peut avoir l'axe vertical qui est bien installé, mais il ne se passe rien au niveau de l'axe horizontal. Et donc, s'il n'y a rien au niveau de l'horizontalité, il ne va rien avoir dans la matière. Ça va être tout rabougri. On n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à se déployer, on n'arrive pas à créer sa vie. Parce qu'en fait, l'axe horizontal, il n'est pas pas déployé. Et je dirais que c'est, en tout cas pour moi, ça a été été cet axe-là qui a été le plus difficile. Moi, je n'ai pas de difficulté pour monter, mais j'avais une difficulté sur euh, l'axe horizontal. Et c'est la symbolique de la croix, en fait, hein, euh, que le Christ a montré. Et l'axe horizontal, ça
0: correspond à quoi
1: À la matière, à la création de la la matière. matière. D'accord. L'axe vertical correspond, si tu veux, à la connexion au divin, à l'esprit, au ciel. Et l'axe horizontal correspond euh, à la matière et à l'axe de la terre, hein. C'est la la connexion à la terre. C'est l'enracinement, l'ancrage. Donc, tout ça, c'est, c'est des processus qui sont liés, en fait. Euh, la création et la matière sont complètement liés. Hein. D'ailleurs, quand on travaille, par exemple, avec de, avec de l'argile, ouais, il y a très longtemps, j'ai, fait, j'ai participé à des ateliers, mais c'était l'horreur. Hein. L'horreur pour moi, parce que comme je n'étais pas dans la matière, oh, mais euh, rien que de malaxer la terre, ah, mais ça m'a fait disjonter j'avais qu'une envie, c'était de prendre la terre et de la balancer. Je n'étais pas la seule, d'ailleurs. C'est très puissant travailler l'argile. D'ailleurs, en art-thérapie, euh, ouais. euh, voilà. il, a, il travaille par exemple dans les hôpitaux psychiatriques avec de la, l'argile parce que c'est, ça fait vraiment travailler euh, toute cette dimension de terre, d'ancrage, d'enracinement. Ça fait bosser très profondément la terre. Ça ramène aux mémoires archaïques aussi. Donc, euh, ça peut aussi être un outil euh, pour vraiment travailler l'enracinement et la descente. La matière. De toute façon, tout ce qui est à base, je dirais, de création, ça ouais. de l'argile, la peinture, enfin, tous les modes d'expression artistique aident aussi à descendre. Alors, le théâtre aussi, ça va être thérapeutique, mais parfois, il faut quand même rajouter euh, des choses parce que euh, ça va être thérapeutique, mais ça ne suffira peut-être pas suffisamment pour descendre profondément dans la matière s'il y a une déconnexion euh, de l'âme avec la matière alors elle n'est jamais totalement déconnectée l'âme sinon on serait complètement azimuté mais euh, et on serait plus là quoi, Enfin, on serait plus où on habite quoi et, ah ouais. euh, mais il y a quand même on sent parfois très bien cette sensation de passer à côté de sa vie et c'est vraiment euh, ce qui revient très régulièrement ah ouais. dans les commentaires qu'on me fait je ne comprends pas, j'arrive pas, euh, il ne se passe rien. Alors, il y en a qui me disent, je travaille en énergétique, mais il ne se passe rien. Alors, il faut aussi savoir que si vous travaillez qu'en énergétique, ça va déployer au niveau subtil. Et si la personne avec laquelle vous bossez ne fait pas le travail dans la matière, ça ne servira à rien. En fait, j'ai quelqu'un qui était venu me voir il y a quelques années, euh, qui avait travaillé à... Euh, avec quelqu'un de très connu. Alors, c'était super déployé au niveau quantique, au niveau de l'ADN, au niveau subtil, mais il n'y avait rien qui se passait dans la matière. Tout, tout était resté en subtil. Donc, le but, c'est de rejoindre les 97% d'ADN quantique avec le 3% du génome. Parce que si on déploie que les 97% dans l'invisible, il ne se passe rien non plus dans la matière. Le but, c'est de faire la jonction entre l'esprit et la matière. C'est vraiment... C'est ça l'unité aussi. Hein. C'est vraiment d'être présent, d'incarner sa spiritualité et d'être dans sa matière et d'être épanoui. C'est ça le but de toute âme en fait. C'est pour ça qu'on descend dans la matière. Mais comme il y a plein de mémoires qui bloquent, eh ben, il y a tout le processus à faire.
0: Voilà. Il y a a aussi qui te demande si euh, tu peux nous aider à descendre dans la matière euh, lors euh, des ateliers.
1: Oui, c'est, ce que je vais pro- c'est le travail que je propose, en fait. Voilà, exactement. C'est le but, en fait. Le premier atelier, on va travailler euh, sur les libérations euh, karmiques qui bloquent le processus d'incarnation dans la matière. Ensuite, je vais, faire, je vais vous faire faire un travail euh, d'ancrage au cœur de la terre Mère. Pourquoi Parce qu'il y a aussi souvent des mémoires associées à la terre. Toutes les mémoires primordiales, euh, souvent on a pu aussi exploiter la terre. Donc, si on a par exemple été un chercheur d'or ou un extracteur de minerais, eh bien, ces mémoires-là, elles bloquent aussi le processus d'incarnation. Parce que du coup, on culpabilise et on a, du coup, ben, on ne se sent pas légitime pour à nouveau s'incarner dignement. Donc, il y a, je vais travailler sur ces notions-là aussi. Donc, Il y aura un travail sur l'ADN, bien évidemment. Et, euh, il y aura, ça sera toujours, c'est toujours en reliance avec des êtres qui se présentent pour le travail. Je ne sais jamais quels êtres vont, vont se présenter. Mmh. Euh, voilà, c'est, ah, c'est ouais. un peu la surprise. Bon, moi, mon travail, effectivement, c'est vraiment de, de faire descendre dans la cellule pour que pour que vous puissiez voir le changement en fait. Hein. Le but n'est euh, pas si sympa de se promener là-haut, mais le but c'est vraiment euh, de vous permettre d'évoluer, de vous sentir mieux dans vos vies. C'est ça qu'on a envie, en fait. C'est d'être épanoui, c'est d'arriver à prendre sa place, c'est d'être dans l'abondance, de s'éclater, parce que le but, en fait, de l'incarnation, c'est aussi de prendre du plaisir. On parle souvent de souffrance liée à l'incarnation, mais il y a aussi euh, du plaisir. Moi, pendant euh, 35 ans, j'ai été euh, dans la souffrance, très euh, oui, beaucoup quand même, hein, parce qu'en en fait, je n'arrivais pas du tout à m'adapter... Euh, à ce monde terrestre de troisième dimension. Et, et, euh, et du coup, il m'a fallu euh, bah, accepter. À un moment donné, j'en ai eu marre et euh, j'ai tout fait pour repartir, sauf qu'on m'a dit « Non, 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 tu dois rester là. <rire> » Donc, il a fallu que j'accepte. Les êtres là-haut m'ont dit « Non, non, c'est un bac, on te, veut. on te veut dans la matière parce qu'il faut que tu aides dans la matière. Ah. » J'ai m'a dit « Non, non, mais je prends un joker. » là Ils m'ont dit « Non, non, tu n'as pas le choix. » bah, Heureusement. <rire> <rire> voilà, donc là, sur le deuxième atelier, ça va justement être un travail sur l'horizontalité oui. pour permettre de déployer cette horizontalité, oui. pour permettre le déploiement, pour pouvoir rayonner euh, ben, qui on est euh, ah. dans, notre, euh, dans notre vie de tous les jours et pouvoir se euh, déployer tel qu'on a envie dans nos projets, dans notre vie. Euh, voilà. Pour pouvoir, euh, en fait, être heureux. quoi. Hein. Le but, c'est ça, hein, c'est d'être heureux, d'être épanoui, de de sortir de nos limitations mentales. Il y a aussi le mental hein, qui bloque au niveau du processus euh, d'incarnation. Hein. J'en ai pas parlé, mais euh, les croyances limitantes nous empêchent tout ce qu'on se dit, là, tout ce qu'on, qu'on se dit inconsciemment ou alors qu'on nous a dit aussi, qu'on nous a euh, euh, imprégné quand on était enfant, tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu ne vaux rien, machin et tout. Ben ça, ça, ça joue aussi euh, sur les limitations euh, au, au cœur de la matière. Parce que si on a un petit vélo et un parent toxique qui a, a passé son temps à nous dire « t'es nul, tu ne vaux rien bah, », forcément, euh, euh, s'ancrer dans la matière, se réaliser dans la matière, ça va être compliqué. Avec Alors, cette... Non
0: seulement un parent, et après, dans la continuité, peut-être un compagnon ou une compagne voilà. euh, qui fait pareil. Alors là, oui, évidemment… Bah,
1: de toute façon, si ce n'est pas réglé, si la problématique n'est pas li- libérée, on va s'attirer… Euh, les êtres parfaits pour, pour revivre ça et pour le régler. En fait, l'âme, elle cherche, pas, elle cherche volontairement à évoluer. Donc, on va attirer dans nos auras les personnes qui sont parfaites pour notre processus d'évolution. Et bien souvent, en fait, ça se fait à travers la souffrance parce qu'il ben, nous faut un certain temps hein, avant de comprendre les leçons, on les répète.
0: Ah, Au moment où on
1: prend conscience qu'on se dit, Ah bah, tiens, ah, celle-là, je l'ai déjà faite, c'est la troisième fois que je la refais et je ne comprends pas pourquoi je la refais. Donc là, il y a souvent, en plus, ça s'accumule la souffrance et c'est quand on arrive à un seuil intolérable de souffrance ah. que là, on se dit, bon, là, il y a un problème, il faut que j'aille voir ce que c'est. Et donc, une fois qu'on libère euh, toute cette, euh, tout ce magma-là, il y a la conscience qui va se faire. Et à un moment donné, bah, on va changer euh, on change de vibration et donc on va plus attirer les mêmes personnes dans notre environnement. Et il y a tout ce travail de conscience à faire parce que mmh. tant qu'il n'y a pas la lumière et la conscience, la matière elle va tourner en boucle. La cellule, elle va ramener. C'est un, c'est un fonctionnement électromagnétique. C'est comme un enregistrement en fait, sur une bande magnétique. Donc vous avez euh, une, un événement traumatique qui est installé dans cette bande magnétique. Eh bien, Tant que cet événement traumatique ne va pas être enlevé, eh ben, ça tourne en boucle et ça revient toujours sur le même événement traumatique. Jusqu'au moment où il va, on va mettre de la conscience sur cet événement traumatique, on va libérer la charge émotionnelle qui est dessus. Et du coup, là, eh ben, ça fait quoi Ça libère de l'énergie. Et hop, ça se met à circuler beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus fluide. Et du coup, l'énergie, elle fait quoi Elle envoie de l'information à l'univers comme quoi, ça y est, je suis libérée et il y a des opportunités qui se présentent. C'est, ça que, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pour ça que la matière, la matière elle interagit. Il y a la matière visible et la matière invisible. En fait, on est constitué à 99% de vide. L'atome, il est constitué à 99,9% de vide. Et pourtant, on est solide alors qu'on est plein de vide. Et donc, quand on, on a des expansions de conscience, il se passe quoi Moi, ça m'est arrivé de sentir ça quelques fois. C'est qu'on ne sent plus la limite du corps. On, on, est, euh, on bascule dans le tout. C'est-à-dire qu'en en fait, on connecte à la matière invisible. La matière visible et la matière invisible se connectent. Ouais. Il n'y a plus, il y a plus le, le champ de limitation du corps physique. Et donc, on a l'impression d'être le tout. Ouais. Ça arrive quand on médite, quand on fait des choses. Enfin, voilà. donc euh, c'est mmh. ça, Il y en a plein qui, qui, qui ont pu euh, qui témoigner. Mmh. Ouais. Ouais. C'est quand, en fait, la matière, on connecte au 99,9 de vide. Et là, clac on, to- on, on tombe dans la vacuité et pouf Il n'y a plus de, plus de limitation, en fait. Et, c'est, et on est dans la matière. Et en même temps, eh oui et en même temps, on est dans cette matière invisible, cosmos, et en même temps, on, après, on revient à notre corps, aux sensations. Alors, c'est
0: une sensation euh, temporaire, j'imagine.
1: Oui, bah oui, ça ne dure pas. Oui. Parce que sinon, après, c'est compliqué de vivre sa vie. Euh, ouais, j'imagine d'accord. que d'être tout le temps connecté comme ça, euh, ça ne serait pas toujours évident. quoi. Mmh. Donc, c'est des moments d'ouverture de conscience, quoi. Après, c'est bah, bien évidemment que les grands êtres, euh, ils sont tout le temps connectés. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont… Par exemple, ceux qui matérialisent, les êtres de lumière là, qui sont incarnés sur Terre, il y a des êtres spirituels qui matérialisent des choses. Ils vont chercher dans l'invisible ce qui est déjà présent et hop, ils le ramènent dans la, sous la forme visible et ils font apparaître des objets. Là, tout ça, c'est la transsubstantation de la matière. Alors là, c'est sur vraiment… il faut, là, faut vraiment maîtriser la matière. Ouais. Il y a un ouais. livre un peu qui explique ça, s'appelle Les maîtres ascensionnés. Ouais, c'est de euh, folding, là. Ouais. Des places, euh, voilà. Après, c'est vrai que les êtres de lumière qui sont dans d'autres dimensions, ils travaillent, eux, ils ont cette capacité-là, parce qu'ils maîtrisent l'aérodynamique, tous ces flux, ces déplacements cosmiques. Donc, pour eux, la matière, c'est facile. Mais nous, on est ici dans cette troisième dimension, et du coup. C'est, parfois c'est, c'est, c'est plombant quoi. on se dit mais c'est pas possible je vais jamais m'en sortir quoi. C'est, très souvent on s'est dit ça, enfin moi je me suis dit ça je me dis mais c'est pas possible euh, j'avance pas, je reproduis toujours les mêmes schémas euh, c'est, c'est fatigant quoi. alors que je travaillais sur moi et je, revo- et je voyais que ça se reproduisait mais parce qu'en fait dans la cellule c'était pas libéré donc au cœur de la matière tant que la, tant que la cellule elle a pas reçu l'information de libération de l'événement on va répéter C'est pour ça que je passe mon temps à dire que c'est au cœur de la cellule que ça se passe parce qu'on peut avoir la compréhension en thérapie par exemple. On va avoir la compréhension mentale mais si ça ne descend pas dans le corps, il ne se passe rien. C'est la première étape, la compréhension mentale. Après, il peut y avoir la libération émotionnelle et après, il y a tout le travail de conscientisation dans la cellule. C'est vraiment tout le travail... C'est ça le travail spirituel, en fait, je dirais. Il n'y en a pas d'autre. C'est la conscience cellulaire. Pour moi, c'est… Euh... Mais après, ça, ça, ça reste mon point de vue personnel, mais… Euh... Bien sûr, Il ouais. euh, y a Isabelle qui demande « Est-ce que dans l'un des deux ateliers,
0: nous équilibrerons le masculin et le féminin sacré Ces énergies semblent importantes
1: pour créer dans la matière ?» C'est l'énergie du point zéro qui est important en fait. Oui, c'est l'énergie… Euh... En fait, sur la polarité cristalline, il n'y a, euh, a plus de polarité, en fait. Les êtres cristallins sont au point zéro. Donc, notre ADN cristallin, normalement, il est, à, il est voué à être au point zéro. Donc, normalement, on est euh, équilibré, on est dans l'androgynie. Donc, euh, après, moi, j'avais pas forcément prévu parce que euh, voilà, c'était pas forcément… Euh, comme thématique. Moi, j'avais plus axé sur le fait de travailler sur l'horizontalité. Oui, ça peut peut être ajouté. hein. Après, moi, je je travaille en guidance. Donc, je mets la thématique, mais ça se fera le jour J sur ce que me demandent les êtres de lumière. Parce qu'en fait, moi, je travaille aussi avec ce qu'on me dit. Et souvent, là, en ce moment, j'ai des êtres qui se présentent avec des technologies de lumière qui sont assez époustouflantes et donc, ils en profitent pour donner un maximum, pour transmettre un maximum de, de vibrations et d'informations. Donc, ça peut être des codes binumériques, ça peut être… Donc, tout ça, ça de toute façon, ça va travailler sur la, les polarités, ça travaille sur l'équilibrage, sur la libération émotionnelle et sur la libération mentale. Parce que tout ça, c'est, ça va avec, en fait. Et tout, c'est complexe, hein. on est des êtres complexes, mais euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand on fait un travail au niveau cellulaire, ça va libérer au niveau émotionnel et ça va réagencer au niveau du psychisme. Mais le mental, je dirais, c'est, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Le, le corps mental, c'est celui qui est le plus densifié parce qu'on est dans des croyances individuelles, familiales et sociétales. Donc, on se trimballe les, les trois trucs. Quoi. Alors Déjà, on se trimballe nos, nos mémoires qu'on ramène d'autres vies avec nos croyances on s'incarne dans une famille et on prend toutes les... Enfin, souvent, on peut aussi être rebelle et, et partir à, à l'opposé, mais de toute manière, à un moment donné, il faut sortir du carcan. Même si on est rebelle, euh, on est en opposition, donc il faut aussi se libérer de ça. Et donc, on a pris le carcan familial avec toutes ses croyances. Et après, on vit dans une société, dans un pays. Donc, on, on se trimballe aussi tout ça au niveau collectif. Donc... Euh, moi, je pense, enfin, ça, encore une fois, ça, ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus lourd, le corps mental, à libérer. Le corps émotionnel est peut-être plus facile à libérer. Enfin, ça dépend pour certains. Certains sont tellement euh, fermés en protection que pour eux, être dans l'émotion, ça va être difficile. Après, ça dépend de chaque personne aussi. D'ailleurs, je ne
0: sais pas si c'est un lien avec ce que tu es en train de dire, mais j'ai envie de poser la question… Euh... Euh, voilà, de Anna Fati, hein, qui nous dit euh, deux choses. Euh, j'enchaîne les, les ateliers et j'attends que ça descende. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui enchaînent un peu les ateliers qu'on peut faire en ligne, hein, même sur oui. chez nous ou, ou ailleurs, ou en, en physique, et qui en fait, il ne se passe rien. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire de, de...
1: alors D'abord, d'éviter d'enchaîner les ateliers, d'en faire trop, parce qu'à un moment donné, c'est de, c'est de l'information vibratoire. Après, moi, je ne sais pas comment les autres travaillent. Donc, je peux parler de moi, de mon expérience à moi et de mes ateliers. Je ne peux pas parler des autres. quoi. Je ne sais pas comment les autres travaillent. Moi, ma particularité, c'est quand même de faire descendre dans la matière. Parce, et je fais toujours le même travail. Je commence toujours de la même manière, sur l'enracinement, faire descendre dans la terre. C'est le b à bas pour moi du travail. Parce que justement, j'ai un monsieur en atelier qui ne euh, s'était pas ancré. Il m'a dit « Oh là là, ça a commencé à tourner. » Quand on est monté en… Parce qu'on monte en fait en vibration. Et là, il, a, il me dit « Je suis parti ça m'a fait comme un tourni Et je lui dis « Ça, c'est parce que tu t'étais pas ancré. » Et pourtant, le travail d'ancrage, je le fait Donc, c'est vraiment la base. C'est vraiment descendre dans la matière. Et donc, une fois qu'on descend dans la matière, après… Euh, après moi je fais descendre les énergies et j'insiste pour faire descendre dans la matière donc euh, après moi j'ai évité d'en faire trop parce que aussi la cellule elle elle va saturer donc elle n'a pas le temps de travail de de traiter l'information et si elle n'a pas le temps de traiter l'information c'est contre-productif le corps moi hier j'ai fait un atelier je me suis réveillée ce matin je faisais 3 tonnes j'étais épuisée D'accord, physiquement. L'atelier, l'énergie qui est descendue, c'était tellement intense, tellement puissant que je me suis réveillée ce matin, à... je serais restée couchée toute la journée si je m'étais écoutée. Parce D'accord. que tellement, c'est, ça descend physiquement dans la matière. Et si vous êtes fatigué après un atelier, en général, c'est bon signe, c'est que ça descend dans le corps physique. Si ça ne descend pas dans la matière, c'est que le boulot, il n'est pas fait dans la matière, ça reste en subtil. Après, moi, je ne peux pas parler des, des autres intervenants qui... Non, mais
0: justement, il y a Anna qui a fait un, avec toi un atelier qui s'appelle euh, Melki
1: Zedek ouais. et qui voulait savoir du coup qu'elle si pouvait enchaîner avec cet atelier. Alors, le, le travail qu'on a fait était extrêmement puissant avec Melki Zedek et je te conseille de l'intégrer avant de faire ça parce que euh, Normalement, avec franchement avec les mecs là, le, les quatre ateliers mecs qui même moi j'ai été étonnée de ce qui descendait. C'était extrêmement puissant. Moi, je me sens plus du tout la même. Il y a eu vraiment un changement euh, radical et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils sentaient que ça n'avait plus rien à voir. Donc si tu sens pas là, effectivement là il y a, il y a je pense qu'il y a un blocage euh, au niveau de la matière. Ouais. Parce que c'était tellement puissant que si là tu n'arrives pas à sentir, c'est que là il ouais, y a une forte chance, de fortes chances que tu ne sois pas totalement ancré dans ta matière. Mmh. Après, c'est vrai que voilà le travail dans la matière, ça, ça, peut, voilà, ça peut se faire aussi ce que je disais au tout début à travers une pratique régulière de yoga. Hein de yoga ou de qigong, où, voilà, vous allez travailler sur le ressenti, ouais. vous allez travailler sur l'énergie, ouais. le qigong, le tai chi, voilà, c'est, c'est tout ce qui est technique corporelle, après il y en a d'autres, hein. mais euh, ça va vous aider à descendre, alors peut-être qu'il faut que tu fasses un travail à la euh, de conscience corporelle à travers une pratique comme ça, pour descendre et pas tout le temps être dans le vibratoire. Parce qu'effectivement, moi, euh, j'étais beaucoup dans le vibratoire, et il a fallu que je fasse tout le travail, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé pendant un an et demi, en fait, avec une kiné, en fasciathérapie, et j'ai souffert le martyr, parce que c'était euh, extrêmement difficile et douloureux. Après, j'ai travaillé euh, avec la libération du péricarde, chez une thérapeute pour vraiment descendre dans ma conscience la conscience de mon corps j'ai fait tout un boulot dans le corps et je continue d'ailleurs à aller voir quelqu'un qui travaille dans mon corps et qui pour pouvoir aller plus haut je suis obligée de descendre plus bas donc si vous avez des difficultés dans le corps essayez de tenter une technique corporelle d'abord plutôt que de passer par le vibratoire c'est ce que je conseille D'accord. Parce qu'effectivement, d'enchaîner les ateliers vibratoires, ça ne va pas t'aider forcément à être dans le ressenti du corps. Ça va, te, ça va t'aider à déployer euh, tout ce qu'il y a à déployer en subtil dans ton ADN quantique, mais ça ne va pas forcément t'aider à descendre dans ton corps. Le but, normalement, euh, c'est vraiment d'être incarné. quoi. Donc Ceux qui ont des difficultés pour euh, être incarnés, voilà, une technique corporelle, un travail avec un kiné en fasciathérapie. La fasciathérapie, c'est très bien. C'est vraiment un travail de conscientisation dans le corps. La fasciathérapie, c'est bien parce que ta rome, ça, ça travaille sur le mouvement fondamental. Donc, la vie à l'intérieur de soi. Et donc, ça remet en mouvement euh, la vie dans les tissus qui sont euh, qui peuvent être inertes. Donc oui. ça, c'est vrai que ça met de la conscience dans le corps, hein, la fasciathérapie. Après la kinésio aussi, hein, c'est bien. Hein, parce que la oui, aussi, oui, bien sûr, oui. La kinésiothérapie, on va, euh, on va, inf- on va interroger le corps. Mais il y a d'autres oui. méthodes. Il y a la méthode Bowen, enfin, il y a plein de méthodes. Oui, oui, après, il y a plein de choses, oui, bien sûr. Après, il faut le sentir, euh, faut ça, ça va nous attirer, etc. Il euh, y en a aussi qui pose une question
0: intéressante, c'est que par exemple, quand on fait des ateliers où on est très nombreux en ligne comme ça, à distance aussi.
1: Est-ce que ça marche Ben Oui, ça marche parce qu'en fait, ça crée un égrégore de conscience et euh, ça agit. Hein. En tout cas, euh, moi, je dois dire que là, euh, je suis super étonnée là, de tout ce qui est descendu là, dernièrement. C'était tellement puissant. C'est des êtres qui sont venus d'une autre galaxie qui n'avait jamais donné euh, la technologie de lumière qu'ils nous ont donnée. Et c'était, c'est la première fois qu'ils la donnaient. Ils attendaient ça avec impatience de pouvoir donner euh, cette technologie qui activait l'ADN euh, à des êtres qui étaient en processus d'évolution et d'ascension. Mmh. Donc après, euh, oui, ça fonctionne. Après, il faut aller, euh, faudrait interroger des gens qui ont participé aux ateliers et qui... Euh, je sais qu'il euh, y en a Brigitte de la Réunion, elle participerait. Oui, mais
0: au début du chat, on peut remonter le chat si on veut, effectivement. Voilà. Il, y a eu
1: quelques, il y a eu quelques commentaires à ce sujet. Voilà, donc après, enfin, euh, il vaut mieux interroger les gens qui ont participé à, aux ateliers, quoi. Voilà. Oui, euh, comment ils ont vécu les ateliers, est-ce que ça a eu une incidence? Enfin, j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui étaient très secoués par rapport au troisième atelier, j'en ai fait quatre. Troisième atelier, en fait, ils ont été secoués sévèrement là, avec ces êtres de, qui nous ont donné cette technologie de lumière. Et euh, ils avaient mal à la tête, ils avaient envie de vomir, parce qu'en fait, c'est venu dédensifier. et c'est venu faire remonter à la surface toutes les mémoires qui étaient à l'intérieur. C'est tout le processus de nettoyage. Donc, euh, voilà. Donc, ça agit. Ça agit, oui. Ça, les grégores de lumière euh, agissent. Moi, au début, quand j'ai commencé sur Internet, j'étais sceptique. Parce que moi, je travaillais essentiellement en cabinet et je travaillais en stage, en présentiel. et Quand on m'a proposé de travailler en ligne, je me suis dit « ouais ». Et en fait, ça fonctionne puisque euh, euh, on est sur du quantique. donc euh, On est dans la non-localité. Dans le quantique, euh, la particule, elle peut arriver, euh, elle peut être euh, n'importe où, à n'importe quel moment. C'est tout travail à distance. Donc, euh, du coup... Euh, On est à distance, mais on est connecté, interrelié. Donc, ça fonctionne. C'est pour ça que les êtres de lumière, ils ont la capacité de nous transmettre, en fait, toute cette information qui est sur la multidimensionnalité. Ils viennent d'autres sphères de conscience, mais ils arrivent à nous transmettre toute l'information et la vibration. Pourquoi C'est parce qu'en fait, l'univers est quantique. On est tous interreliés dans un champ quantique unifié. Et donc, l'information traverse ce champ quantique. Et donc, ben, comme euh, on est tous interreliés, on va recevoir euh, la, la vibration. Merci beaucoup. Il euh, y a
0: Annick qui euh, demande si euh, vous avez une séance individuelle, mais je crois que la dernière fois
1: qu'on s'était vue, tu ne fais plus de séance individuelle. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Oui, j'ai arrêté les séances individuelles parce que. Euh, je suis positionnée sur le collectif. Alors, j'en fais sur certaines personnes. Donc, les personnes sont vraiment euh, très, très mal. Ou, euh, mais euh, oui, je suis beaucoup plus positionnée sur le collectif maintenant. C'est ce qu'on me demande, d'agir sur le collectif. Ouais. Okay. J'ai fait pendant dix ans de l'individuel, en fait. Donc ouais. on, euh, on m'a demandé là, de passer à, à un autre niveau pour toucher plus de personnes en fait je pense alors c'est vrai que l'individuel ça cible quand même je vois vraiment la différence c'est qu'effectivement sur des problématiques individuelles ça cible au niveau individuel après le collectif l'avantage c'est que c'est très puissant parce qu'on est nombreux donc ça génère un égrégore de lumière qui qui offre des, des opportunités incroyables alors, moi, je suis bluffée hein, parce que franchement, là, euh, oui, oui, euh, il y a vraiment une différence. Alors, il y a des gens qui m'ont posé aussi la question, euh, parce que j'avais fait une tournée en, en mars et qu'on était nombreux, on était 160 pour le coup euh, à Paris. Et ils m'ont demandé la différence quand je travaille sur Internet et quand je travaille en présentiel. Et bien, la différence, c'est la matière. C'est-à-dire que quand les personnes sont présentes dans la salle, je sens la matière des gens. Et à distance, c'est beaucoup moins important. La matière, elle est beaucoup plus fluide parce qu'on est sur du quantique, même si quand je travaille dans la pièce avec les gens, on est sur du quantique parce que je ne vais pas forcément toucher les gens. On est sur un travail à distance. Mais il y a la matière. Le support de la matière en présence génère un autre type de travail que quand on est à distance sur Internet. Voilà, c'est la c'est tout le support de la matière. Il y a la matière visible et la matière invisible. Et sur la matière visible, elle est plus densifiée, donc moi, je la sens. Alors que sur un travail à distance, au niveau d'Internet, je ne vais pas la sentir, la matière, de la même manière. C'est beaucoup plus léger. Mais je la sens quand même, parce que je sens, et on me donne l'information, quand il y a des gens qui sont en difficulté, euh, par exemple, pour faire le travail de descendre dans la matière, eh bien, euh, j'insiste. Voilà, Je dis « il faut redescendre, il faut redescendre dans la matière, ancrez-vous ouais. ». Je passe mon temps à dire ça en atelier, en fait. Très souvent, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils m'entendent dire « descendez, ancrez-vous, redescendez ». C'est parce qu'en fait, c'est pour vous justement que vous puissiez voir les, les changements dans vos vies. Ouais.
0: Bon ben merci pour les anciens, enfin les anciens entre guillemets qui ont déjà fait des ateliers avec toi et qui sont en train de commenter, je vais pas tous les dire parce que le chat va très vite ce soir donc je suis désolée si je pas à poser toutes les questions puisqu'il y avait eu un petit commentaire qui disait que d'habitude je les lis mais d'habitude il n'y a pas autant de réactions quand même, D'accord. aussi rapides, <rire> surtout, surtout aussi rapides en fait, D'accord. du coup si tu veux entre t'écouter, suivre etc, moi je n'y arrive plus, je suis quand même toute seule à gérer les questions donc voilà. Ça va très, très vite. D'ailleurs, je vous en remercie. C'est génial. Donc, du coup, je vous laisse lire le chat parce que c'est génial. Il y a des réponses des personnes qui ont déjà suivi, évidemment, des ateliers avec toi et qui, et qui, et qui témoignent. Donc, c'est, c'est vraiment génial. Euh, voilà, comme Isabelle, etc. Donc, voilà, c'est super. Mmh. Donc, pour trouver les ateliers, euh, j'allais en venir, mais effectivement, vous avez tout dans la description du chat euh, sur, sur euh, de la vidéo sur YouTube. Vous avez tout le, le, le lien, en fait. Sinon, vous me contactez et je vous donnerai le lien si vraiment vous ne trouvez pas. Mais dans, dans sous la, toute cette vidéo-là, vous avez le lien. Mais je vais vous le mettre aussi dans le, dans le chat là maintenant, si vous voulez bien. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de témoignages et, euh, et de, et voilà, et de rapprochements aussi avec différentes techniques, comme tu parlais du chikon tout à l'heure. Mm. Euh, pas mal ça parle de, de massage. Alors après, ça peut être n'importe quel type et de oui. massage. Euh, parce qu'on oui. voyait certains qui parlent du twina.
1: Euh, oui, euh, le massage. Okay. Peu importe de... tous les types de massage, c'est tout, ça touche le corps, donc Et oui. la mafia. C'est vrai que j'en ai pas parlé du, du massage, mais c'est vrai. Hein. Euh, merci pour ceux qui, qui rajoutent ça parce que effectivement, euh, voilà, le, le, le shiatsu, le tunien enfin toutes les toutes les sortes de massages en fait, permettent de, de travailler sur la conscientisation du corps. Quoi, hein. Et des fois, pour certains, c'est compliqué, quoi. Hein. D'être dans cette conscience. Bah, de toute façon, je dirais de manière générale quand même. Enfin, sauf qu'il vra- y en a vraiment, euh, ils ont passé une difficulté là. Ils mmh. sont ostéopathes, ils ont une conscience du corps. Euh, ouais. Avec ce c'est est, euh, important. Prof de Pilate aussi.
0: Oui, voilà, bah, tout, tout, tout ce Donc, qui en fait là, tout, va être en
1: conscience. Je n'en ai pas parlé du Pilate, mais alors moi, j'ai commencé le Pilate et je dois dire que. En termes de conscience du corps, le Pilate est génial. Parce qu'il y a un vrai travail de conscience du corps dans le Pilate. Ah non. Donc ça aussi, ça peut aider.
0: Moi, c'est vrai que ça a été le yoga. Après, j'ai jamais ouais. fait de pilates, mais ça y ressemble un petit peu. Après, le Pilate, c'est encore... Le j'adore.
1: J'ai, 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 j'ai... Ah ouais Ah ouais, c'est génial. Parce qu'il y a un vrai travail de conscience, de positionnement. Enfin là, pour le coup, ça oblige à rentrer à l'intérieur de soi. Ouais. ouais.
0: Il euh, y a VTN, alors c'est un pseudo, hein, euh, qui nous dit « Désolée, je suis nouvelle. Et que se passe-t-il quand on descend dans la matière À quel genre de changement physique peut-on s'attendre
1: ?» Alors, alors déjà,
0: déjà, est-ce qu'on s'attend à quelque chose dans un premier temps Parce que c'est quelqu'un de nouveau. Donc souvent, on, on dit quand on fait un soin, surtout ne vous attendez à rien accueillir.
1: Alors, c'est une bonne question. À quoi on peut s'attendre Quand on descend mmh. dans la matière, ben, à être plus en, en connexion avec soi-même avec ses ressentis, avec ses désirs, avec soi quoi. Donc euh, mmh. euh, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on euh, au niveau des émotions, euh, dans la conscience, justement, on parlait là des, des techniques de conscience corporelle. Euh, des fois on n'a même pas conscience de là où on a mal. C'est bien pour ça que les gens ils tombent malades, c'est que avant de tomber malade, le corps il a il parle, il dit des choses, mais souvent on ne l'écoute pas. Donc, descendre dans la matière, ça va permettre d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses ressentis, de son corps physique, de ses, si on a des douleurs, d'être davantage en connexion, avoir peut-être envie de plus s'occuper de son corps, de prendre soin, de, de manger plus sainement. Voilà, c'est des petites choses, mais ça, toutes ces petites choses-là, on en a parlé au début, c'est épigénétique. On ne se rend pas compte qu'en fait, tout ça, ça a une incidence sur nos gènes. Voilà. Donc, descendre dans la matière, ben, ça peut commencer par faire une activité sportive pour certains. C'est tout bête. hein Mais euh, voilà, ça va être euh, se remettre en mouvement dans son corps. Et petit à petit, ben, tout ça, ça génère des changements. Si vous avez tant surpoids et que vous vous remettez à faire du sport, vous allez peut-être perdre des kilos. Et bien, ça, ça a une incidence au niveau de votre corps physique mmh. et au niveau de la conscience de votre corps. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger. Et bien, il y a une incidence sur les gènes.
0: D'accord.
1: Ça, c'est épigénétique.
0: D'accord. Il y a Véronique qui dit, si on a déjà fait les trois ateliers de la libération à la création avec Cathy et Joao, est-ce la même chose Parce que ça semble être
1: le même travail. Alors, ce n'est pas le même travail parce que je ne suis plus la même. Simplement. Ça semble être le même travail, sauf que ma fréquence n'est plus la même et je travaille. Je travaille en apparence de la même manière qu'avant, mais euh, ce que je fais, les vibrations qui descendent, euh, ce n'est plus du tout les mêmes vraiment ça n'a plus rien à voir et ça sera plus les mêmes dans un an et dans deux ans parce qu'on est des êtres en évolution et donc à chaque fois il y a des je passe sur des paliers de conscience différents et donc forcément en fonction de de mon évolution et eh bien vous vous participez vous profitez des vibrations que je peux recevoir donc ça sera différent Forcément. D'accord.
0: Alors, il y a quelqu'un qui se connaît qui s'appelle Anna et qui dit qu'elle est plus élevé
1: Par rapport à l'année dernière hein. mm. Oui, oui, bah oui, on évolue. Hein. J'évolue. Donc, on euh... évolue tous. Voilà. Après, ouais. euh, la Terre aussi, hein. elle évolue. Je veux dire, elle mm. est plus Tout est en évolution. Moment, moment. La planète, elle a évolué. Elle va continuer d'évoluer. On va monter en vibration. Il y a des pics au niveau du, de la résonance de Schumann. Donc, elle fait... Elle fait des accélérations, la Terre. Donc, on est tous différents, bien sûr, que là, euh, moi, en l'espace de trois mois, là, euh, j'ai fait un bond euh, quantique. Et donc, les vibrations qui descendent ne sont pas les mêmes qu'en début d'année déjà. Donc, oui, oui. Oui, oui. Hein. Alors, les, les... est-ce que tu nous as donné le programme des
0: deux, des deux ateliers Oui, je ai donné tout à l'heure. En voilà. Jeu. Donc, euh, donc euh, ça, le premier va commencer... Le 25 juin et le deuxième le 2 juillet. Ça sera des mardis, mardi 25 juin et mardi euh, 2 juillet, pardon, à 20h30 en ligne sur LGC. Donc, vous vous inscrivez. Donc, je vous ai mis le le lien sur le chat YouTube, sinon, vous le retrouvez sous la vidéo. Et vous avez également, si vous cliquez dessus, donc du coup, le programme complet que que, que Cathy vient de nous expliquer, vous le retrouvez en cliquant sur le lien. Comme ça, vous pouvez
1: vous rappeler du travail qui va -être, euh, être fait. Voilà. Oui, ça sera après. Je sais, moi je propose une thématique, mais c'est toujours dans l'instant présent. Donc, euh... et
0: dans l'instant présent, et d'ici là, donc, on sait qu'il y aura peut-être des choses qui vont évoluer, qui vont se rajouter, et, euh, et, et des êtres avec qui on va travailler qui ne connaît pas hein, forcément. Ça, ça, ça dépend, dépend
1: aussi hein. du groupe. Ça dépend, oui, c'est ça. Le groupe et de les... En fait, à chaque fois, ça s'adapte en fonction des, des gens présents. La configuration du groupe fait euh, qu'il y a des, des êtres de lumière qui vont descendre et puis pas d'autres. et euh, Parce que euh, le groupe a une, va avoir une fréquence vibratoire particulière et certains êtres de lumière vont résonner plus à cette fréquence-là que d'autres. Donc, du coup, euh, c'est ça qui est, est, est étonnant. Même si la base de mon travail est toujours quasiment la même. Je travaille toujours de la même manière en méditation guidée. Où je vous emmène à l'intérieur de vous, à faire un voyage à l'intérieur de vous avec des activations géométriques, avec, voilà. Donc c'est toujours la même base pour ceux qui me connaissent, c'est, voilà, l'ancrage, les activations, mais le c'est jamais le même travail. C'est toujours le même travail, et en même temps c'est jamais le même travail. C'est-à-dire c'est qu'en fait c'est tout le temps dans l'instant présent, donc. Voilà, moi je m'adapte à ce qu'on me demande et quand des êtres se présentent et qui me disent, ben voilà, nous on est là pour t'aider et on va vous donner ça, ben je dis ok, hein, let's go. Moi, je, j'ai la, moi j'ai la particularité de pouvoir transmettre avec tous les peuples de l'univers. Voilà, c'est ma particularité parce qu'une fois j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi certains êtres de, enfin de travailleurs de lumière sur Terre ne travaille qu'avec, un, qu'avec euh, par exemple, que les acturiens ou d'autres qu'avec les pléiadiens. Et moi, oui, euh, oui. Et ben, en fait, ils m'ont, ils m'ont répondu que j'avais euh, quelque chose au niveau de mon ADN, une configuration euh, dans mon ADN qui, qui me donne la possibilité de pouvoir converser avec euh, tous les peuples de l'univers. Voilà, ça a été la réponse qu'on a faite. J'ai une signature ADN particulière qui permet ça. Donc, voilà. Et donc,
0: du coup, pendant les soins, euh, du coup, ça, 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 ça peut... Ah, ils viennent
1: pour en qu'ils fait. euh, sentent euh, l'opportunité et euh, qu'on est réceptif et en capacité de recevoir ce qu'ils vont transmettre. Ils viennent et ils donnent. C'est ce qui s'est produit sur le troisième atelier, en fait, où euh, cette technologie de lumière euh, qui travaillait sur le plasma, en fait, c'était du plasma, Travailler le plasma modifie l'ADN en profondeur, eh bien, ils ont transmis ça. Et donc euh, là, c'était, ils m'ont nous, nous dit on n'a jamais donné cette technologie. Cette technologie, on l'a mise au point on a mis euh, du temps à la mettre au point. Et on attendait l'opportunité de pouvoir la transmettre. Parce qu'en fait, elle s'adressait forcément à des êtres qui, euh, euh, qui en avaient besoin et, qui, et dont leur ADN était en pleine évolution. Ce qui est le, notre cas, puisqu'on est. Euh, La planète dans l'univers qui est en train d'ascensionner. Certaines autres planètes ont déjà ascensionné, d'autres sont en attente d'ascension, mais la nôtre, elle est en période d'ascension. Donc ils attendaient cette opportunité-là. Ils ils attendaient euh, euh, les êtres qui soient en capacité de recevoir ça et quelqu'un qui puisse transmettre et recevoir en fait. Voilà. Il y a la capacité de pouvoir recevoir et ensuite émettre. C'est génial. Donc c'est ça aussi le groupe euh, sur Internet. C'est des opportunités aujourd'hui, des outils qui sont incroyables. Moi, je, jamais je me serais dit, je me suis dit que j'allais être sur Internet et que j'allais transmettre ça. Je faisais ça euh, en présentiel depuis longtemps, mais euh, voilà. Bien sûr. Je vais
0: rebondir sur ce qui est en train de dire. y euh, a encore plein de commentaires qui arrivent sur ce que dit Rock euh, Christine. Euh, depuis tout à l'heure j'écoute Cathy et je ne fais que bailler est-ce que c'est normal. Oui. Alors moi je vais ajouter quelque chose quand tout à l'heure on m'a fait la réflexion que je, d'habitude je lis les questions très rapidement. Effectivement, sauf que là j'ai beaucoup de mal, effectivement il y a parce qu'il y a beaucoup de, de, de mouvements sur le chat, mais en plus, là maintenant ça va mieux, mais du coup j'en profite pour quand même <rire> ajouter que depuis, pendant un long moment je me suis sentie complètement, on va dire, le mot qui vient c'est inortisé. Hein. Ouais, assommée. Euh, assommée, c'est-à-dire que je n'arrivais, je, je, ne, je buvais de ces paroles, mais en même temps je, j'avais du mal à faire autre chose. Voilà, j'étais euh, fait, assommée, c'est ouais, c'est complètement. Et là ça, ça, et là ça revient parce que je me dis, mais il faut que je réagisse en fait. Parce que sinon le chat, je le passe je passe à côté du chat. C'est, c'est vrai cas, qu'à un moment donné, et alors que ça ne me, hein, me fait jamais ça.
1: C'est l'énergie qui, qui traverse, c'est l'énergie qui est transmise à travers la conférence. Il profite, hein. À chaque moment, il profite pour transmettre. hein. Des fois, je suis seule sur mon canapé et des fois, je suis assommée. Je me dis, bon, c'est bon, là, euh, il me donne quelque chose. Ah ouais, ouais. Là, je vois mon chat complètement assommé, allongé sur le tapis. Euh, Elle, c'est le baromètre. C'est le chat quantique. Elle, elle se réveille, oui, je parle de toi. Mais tu vois, à un moment
0: donné, moi aussi, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je me disais, waouh. Mais après, j'ai compris qu'il y avait un lien. Donc, euh, ça va, mais parce que je te connais. Mais c'est vrai que ça a été particulièrement ce
1: soir. Euh, pendant un bon moment, j'ai somnolé. Enfin, somnolé. Oui, quoi, par l'énergie. Je m'en rends même pas compte, en fait. Hein, moi, dès le Non. <rire> Non, mais ça fait fait drôle parce que, euh, voilà. Tu dors parce que je suis souporifique, quoi.
0: (rire) Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est normal et on a ressenti la même chose. Voilà. Il y a une question de Yazid qui dit « Est-ce que le savoir détermine l'évolution spirituelle et comment savoir si on a atteint une évolution de la conscience ?»
1: Alors, le savoir, euh, ça dépend quel type de savoir on parle. Si c'est le savoir intellectuel, c'est bien, c'est intéressant, ça nourrit l'intellect, mais euh, voilà, la limite, elle est là. Si c'est le savoir intérieur, c'est-à-dire la connaissance intérieure, ça va être une connaissance euh, habitée, parce que c'est une connaissance du vécu, de la matière, du corps, et je dirais que la connaissance spirituelle, pour moi, c'est celle-là. C'est la connaissance intérieure. Donc, je ne sais pas de quelle connaissance il parle. Après, la conscience spirituelle, effectivement, elle est liée à la connaissance intérieure parce que, en fait, c'est ce que disait euh, notre ami, je ne sais plus, Aristote. Non, c'est Aristote qui disait ça. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. » Ou c'est, euh, enfin, Oui, il me semble que c'est Aristote, non Oh là, dans l'état que je suis, tu sais, ça peut être mais tout. Mais euh, <rire> tu connais-toi toi-même et tu connaîtras... Euh, en fait, on est fait à l'image du... On est des euh, microcosmes à l'image du macrocosme. Tout ce qui est en haut est en bas. Ça, c'est Hermès Trismégiste. Socrate, ça, non Non, c'est Socrate ah, c'est, Socrates, ça ouais, c'est peut-être Socrate. Mmh. Ouais, peut-être. Effectivement. Mais euh, oui, la connaissance euh, intérieure, c'est euh, la base de l'évolution spirituelle. Et c'est la conscience tout ça ça va avec tout ça c'est la même chose en fait c'est que plus on est en reliance avec notre corps, avec notre conscience cellulaire, plus on va être en capacité de recevoir de l'information et d'avoir de d'être de s'éveiller en fait d'avoir des prises de conscience si on est complètement déconnecté de nous-mêmes, on est à côté de nos godasses, quoi. Donc, euh, on n'a pas la conscience de qui on est, de ce qu'on fait. De... On avance comme des robots, en fait.
0: Il y a Annick qui dit « Je suis émerveillée de la, par la simplicité l'humilité dans, dans, la, dans ta manière de s'exprimer. Mmh. » Merci. Eh Et oui. Et oui, c'est vrai que c'est, ça paraît euh, simple. C'est vrai que tu,
1: tu me fais partager, mais c'est, c'est là pour ça. Hein. Mais en c'est fait, unique. moi, ma base, oui. euh, c'est la simplicité. Oui. Parce que si c'est trop compliqué, on se noie dans des concepts et on ne comprend rien. Quoi. Et ça, moi, euh, bon, euh, c'est, c'est un peu mon leitmotiv. Mon leitmotiv c'était le Christ. Hein. Le Christ... Euh, il était simple quoi, il... il avançait, il marchait avec ses disciples, euh, voilà quoi. Il était facile. C'était... Alors c'était pas toujours facile parce qu'il parlait sous forme de parabole, mais euh, moi c'est ça, enfin voilà, si c'est trop compliqué, ça devient croque-cerveau et on se perd. Quoi. Oui, je veux pas, oui. Ça sert à rien, quoi. Oui.
0: Alors il y a une, une question de, de VDN et ça rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure hors antenne. Physiquement, les changements sont durs quand même. On oui. les ressentit. La peur sur l'impression d'être connecté sans sans entre guillemets voir les nouvelles
1: sensations. J'ai l'impression d'être bonne pour la ville des fois. Ouais. Oui oui. Non mais ça c'est sûr que oui les les sensations de changement intérieur peuvent être déroutantes parce que on perd nos on perd en fait euh, euh, nos repères habituels. Et euh, ça peut faire peur, effectivement. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive euh, voilà, c'est, Oui, il y a des, il y a des paliers hein, de, d'adaptation. Et effectivement, euh, les changements ne sont pas faciles parce que ça fatigue. Moi, je me suis réveillée ce matin suite à l'atelier, je faisais 3 tonnes et demi, quoi en me disant, mais bon, bah, je sais que c'est lié à ce que j'ai reçu hier ça descend dans la matière, donc la matière, bah, à un moment donné, quand la cellule, elle est pleine d'énergie, elle est pleine, quoi, et on pèse 3 tonnes, quoi. Et actuellement, les changements planétaires et l'intensité aussi euh, de, bah, de, de, du cosmos, hein, on reçoit euh, en, souvent, on est bombardé euh, par des éruptions solaires, donc il y a des influx électromagnétiques, c'est la NASA hein, qui parle de ça. Il y a beaucoup de vent solaire et on reçoit beaucoup, en fait, de particules électromagnétiques qui viennent du cosmos. Et du coup, ben ça, tout ça, cette information-là, nos corps, ils ont besoin de la traiter, cette information. Et donc, on va être fatigué. Certains, ils me disent, j'ai des acouphènes. D'autres, ils me disent, ouais, j'ai perdu l'appétit. Ou d'autres, ça va être l'inverse, ils ont envie de manger. Alors, ça aussi, oui. ça, souvent, quand on aura besoin d'ancrer. Oui. On mange plus. Quand on ancre, quand notre corps réclame plus de nourriture, c'est que souvent, c'est pour ancrer davantage dans le corps la vibration. Ça aide. Ça aide. J'ai remarqué ça, moi, souvent, on, voilà, c'est pour descendre dans la matière. Les maîtres, quand on fréquente un maître, et eh bien souvent après des initiations, il nous fait manger énormément.
0: Mmh.
1: Et une fois, on lui avait posé la question, mais pourquoi tu nous donnes autant à manger Il nous a dit, il a dit c'est pour que vous en créez l'énergie dans la matière. Mmh. Ouais. Okay. Ouais. Donc des fois aussi avec les changements, on peut avoir plus. Faim. Ils
0: sont très forts. Ouais. Alors, Daniel, juste pour faire une aparté, euh, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc on va pas forcément revenir là-dessus, mais si tu as prévu d'autres ateliers avec d'autres personnes, quel que soit le sujet, donc là, tu dis euh, communiquer avec mon être intérieur, voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas faire, on nous disait, pas trop d'ateliers, mettre des actions et a même c'est, un peu, c'est le temps d'intégrer. Et voilà. Donc après, il faut, il faut le ressentir, il faut que tu le sentes, euh, tous ces ateliers, puisque c'est un intervenant aussi de, de LGC, euh, peuvent se faire enrichir. Donc après, c'est toi qui vas aussi ressentir mmh. ta besoin sur le moment, euh, ta priorité sur le moment. Donc tu nous as entendu ce soir, tu as dû entendre aussi Jean-Michel parler de ce sujet-là. Après, c'est à toi à voir qu'est-ce qui va être le meilleur
1: pour toi euh, maintenant. Et c'est vrai qu'il faut pas trop appuyer non plus. Hein. On a dit ah tout ouais, à c'est l'heure. C'est Faites-vous confiance aussi avec vos ressentis personnels hein. de, ce qui est, de ce qui est juste pour vous en fait hein. Si Là, vous sentez que c'est trop, ben non, faut pas le faire. Ça sert à rien d'aller surcharger la, ma- la machine pour être à, à plat euh, cet été, mais bien sûr. Et puis de toute
0: façon, cet atelier avec elle qui sera toujours là sur euh, LGC, donc euh, cet été euh, ou à la fin de l'été, euh, vous pouvez y revenir. Et, et voilà, donc
1: euh,
0: voilà, mais euh, voilà, faut, faut quand même y aller euh, doucement parce que. Euh, je sais qu'avec toi, c'est puissant, Cathy. Oui, c'est
1: puissant. Même moi, hein, mais moi, euh, je sens hein, que là, mon corps, euh, bah, il, est, il fatigue aussi. Hein. Il a fatigué ouais. avec la, la, l'atelier d'hier, ce qui n'était pas le cas avec les autres ateliers précédents. Mais alors, celui d'hier, il m'a séché. En tout cas, moi, rien que d'avoir cette conférence avec toi, ça m'a séché. Bon, je, je, je le dis.
0: Je le dis. Non, non, mais je crois qu'on a eu un soin hein, pendant, pendant ce moment-là, puisque maintenant là ça va un peu mieux mais là je ne pense qu'une chose c'est aller me coucher euh, comme si j'avais reçu un soin
1: D'accord. et pour avoir
0: été dans l'état où j'étais tout à l'heure c'est que vraiment il s'est pas passé ouais, alors là euh,
1: quelqu'un ouais. qui a posé la question elle disait qu'elle oui. baillait. alors quand on baille c'est quand on libère des mémoires c'est le symptôme oui. de libération mais, des mémoires on peut roter aussi bailler et roter mm. c'est vraiment là quand on libère mm. Ok.
0: Euh... Il y avait une question de Brigitte, mais il y a tellement de choses. enfin Les, 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 les questions sont un peu, euh, des fois, euh, pas ensemble. Donc, du coup, j'ai un peu de, de mal à. Mm-hmm. Donc, Brigitte, si tu es encore là. Si tu n'as pas eu ta réponse, tu peux me la reposer. Euh, ça parlait des êtres, mais du coup, je ne comprends pas forcément le début. Euh, de la question voilà si tu peux la reposer si tu es toujours là voilà
1: mm.
0: ok donc bah, sinon euh, bah, merci merci euh, à vous toutes et tous bah, de, de ouais, votre ouais, interaction ouais. et de votre intérêt quoi surtout euh, mm. avec tout ça euh, voilà on peut pas répondre à, à toutes les questions parce que bah voilà ça, euh, ça, ça ça va faire deux heures et je crois que On a déjà fait pas mal de tours de de la présentation du sujet et du coup des ateliers. Euh, Maintenant, vous avez euh, bah, les liens hein, de quelqu'un. Si vous avez envie de vous poser euh, quelques questions,
1: n'hésitez pas, voilà. hein, pouvez poser des des questions sur ma page Facebook. Je fais des mini-vidéos auxquelles je réponds. En fait, j'essaye de grouper euh, les questions euh, et de de répondre en fait sur des mini-vidéos. C'est plus simple que de taper euh, la main. Et la semaine dernière, j'avais beaucoup de gens qui me disaient, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, donc j'ai fait une mini vidéo pour expliquer en fait euh, voilà ce qui se passait. Si vous avez mmh. des questions, euh, mmh. ben, n'hésitez pas. Quoi.
0: Alors la question de Brigitte, moi j'ai l'impression
1: au contraire
0: d'être complètement dans la matière. Merci par ailleurs. Cathy peut-elle dire
1: ce qu'elle en Alors ça veut dire quoi Ça veut dire être engluée dans la matière Certains, euh, oui, peuvent se sentir englués dans la matière et ne pas réussir à monter euh, vibratoirement. Alors, ça veut dire euh, que peut-être il y a trop de densité. Ça veut dire quoi Précise ta question, parce qu'effectivement, si tu te sens englué dans la matière… Oui, alors, il y a des gens qui euh, se débattent avec la matière aussi. C'est compliqué, quoi, au quotidien, avec la matière. Ouais. Effectivement, mais ça, ça rejoint... Il faudrait,
0: il, faudrait, il faudrait que tu précises. Donc, ben, ça ça rejoint, en oui. fait, euh,
1: ce que je disais au début, c'est-à-dire les oui. problématiques liées, euh, liées à l'incarnation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, euh, ben, euh, la troisième dimension, le décalage entre la troisième dimension et si on fait un travail énergétique. Parce que je pense que c'est ça, sa question, en fait. C'est ce que je ressens. C'est que le décalage entre la troisième dimension et l'évolution spirituelle. Alors, Là, elle écrit « Non, pas englué, je
0: monte vibratoirement, je soigne, mais pas ailleurs.
1: » Pas ailleurs, c'est-à-dire Ça veut dire qu'en fait, il y a un décalage entre la troisième dimension et, euh, et le, le reste. Ça va être ça. Parce qu'en fait, si on est dans un boulot classique, on peut se sentir complètement décalé. Si on fait un travail énergétique et qu'on évolue... Au niveau de la conscience, ben un travail de bureau ou un travail classique, ça va pas. On va devenir complètement décalé par rapport à ça. Moi, c'est ce qui s'est produit pour moi en fait. J'étais éducatrice, je travaillais auprès du tribunal pour enfants de Marseille, mmh. et à un moment donné, je sentais ben, que plus ça allait, plus euh, j'étais décalée, quoi. Je l'étais déjà, mais alors ça s'est accentué. Et euh, à un moment donné, ça a été une évidence euh, qu'il fallait que j'arrête, quoi, et que je fasse autre chose.
0: Mais j'ai alors, c'est,
1: voilà, c'est, alors c'est ce qu'on disait hors, euh, hors antenne une... euh,
0: parce qu'on a ressenti bah, moi je partage cela euh, depuis plusieurs années mais j'ai eu la chance il y a un an aussi de me libérer de cela mm. et toi aussi donc il n'y a plus longtemps que ça mm. mais justement c'est, euh, c'est ce qu'on disait hors antenne c'est bien de le faire passer comme message mais surtout d'être vigilant et de ne pas le faire sur un coup de tête Non. comme on disait on a besoin de payer son facture voilà, c'est ça. Euh, on est dans la matière et que si on quitte notre travail qui nous ramène justement cette possibilité de, mm. bah de financièrement euh, voilà, être un peu à l'aise, euh, il voilà, ne faut pas le faire non plus sur un coup de tête et euh, prévoir. Moi, je l'ai fait depuis deux trois ans, j'avais prévu. cela euh, mm. voilà. enfin Après, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais du coup, hop, voilà ça a pu se faire autrement mm. que d'aller travailler tous les matins. Mais bon, voilà, c'est... Euh, et chacun, après, qui hein, va le dire. Mais voilà, surtout de ne pas le faire euh,
1: comme ça. La transition, en fait. Une transition. Mais de toute façon, là, il y a beaucoup de gens qui sont en transition. Parce oui. que la planète est en transition. Donc, ceux qui font le travail euh, sur eux, ils vont s'intoniser avec, euh, On syntoniser avec la grille euh, de Gaïa et la grille cristalline. Donc, du coup, forcément, on va suivre un processus d'évolution. Ceux qui sont dans la 3D qui dorment, ils vont continuer à dormir bien sagement, quoique certains ils sont réveillés brutalement, soit par une maladie, soit par la perte d'un être cher, soit par un accident. Enfin, si c'est si le processus d'éveil est installé en eux et qu'à un moment donné, euh, bah, l'âme elle dit bon c'est bon là maintenant tu vas te réveiller, voilà. Mais il y en a, ils vont continuer à dormir parce que ils sont pas destinés forcément à se réveiller dans cette vie. Ils ont travaillé dans d'autres vies et c'est une vie pour venir se reposer. Et puis, il y en a d'autres, qui ne veulent pas entendre euh, les symptômes euh, qui se présentent dans leur vie. Ils sont dans le déni, ils mettent le mouchoir dessus et puis ils continuent comme ça. Donc après, chacun, euh, chacun agence en fonction euh, de qui il est. Mais de toute façon, nous, enfin ceux qui travaillent sur eux, ils vont avoir une synchronisation avec euh, Gaïa et la grille de Gaïa. Donc forcément, on va suivre le processus d'évolution et à un moment donné, bah, on se sent en décalage. Quoi, hein. On se dit « bon, bah, là, mon boulot… » ça ne va plus du tout, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je me sens hyper mal dans ce que je fais. Voilà. Il y a plein de gens qui sont en transition comme ça, qui me disent « Oh là là, je me sens hyper mal dans mon boulot. » Moi, je sais, je je, suis passée par là. Donc, ce n'est pas forcément super évident ce ce passage-là à effectuer. Mais bon, voilà, je dirais que c'est un passage obligé euh, Mmh. Quand on travaille sur soi, à un moment c'est vrai de qu'on a de, on
0: en a de plus en plus fait, qu'on parle, et je pense que c'est
1: euh,
0: lié aussi à l'augmentation, ce euh, qu'on appelle du burn-out.
1: Oui, mais c'est relié en fait. C'est, c'est complètement
0: bien. relié pour moi. Oui. Le
1: mmh. vibratoire de la planète augmente, si tu veux, on change, on va changer vibratoirement. Donc, euh, c'est ce que je disais hier, on va supporter de moins en moins le stress et les conditions de stress. Oh, Parce que plus on monte en vibration, plus il y a de la paix qui s'installe dans nos cellules. Et donc, au moindre stimuli de stress extérieur, il y a une réaction euh, ouais. aux cellules et la cellule, elle peut plus, au bout d'un moment, elle ne peut plus gérer. Moi, je le, ouais. vois. je le vois, je le sens physiquement, ce qui ouais. se passe quand il y a, ça m'arrive d'avoir du stress extérieur, je ne gère plus. Mes cellules ne gèrent plus cette information-là.
0: Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, il y a Véronique qui dit aussi, c'est pareil pour les conflits, où il y en a de plus en plus aussi au sein des familles, parce qu'on ne ouais. supporte plus les, les, les énergies. Ouais. ambiante, euh, voilà, c'est vrai. Et il y a une autre véronique qui dit aussi, c'est un peu pareil pour la nourriture. Hein. Il y a des choses qu'on a plus envie de
1: manger. Oui, oui parce qu'en fait, tout la... oui, tout change. La cellule, mmh. elle, euh, elle évolue et euh, du coup, euh, le, dans le processus de dédensification, il y a des choses qu'on, le corps, il va plus, dé... il va plus métaboliser. Mmh. C'est-à-dire que moi, euh, il y a plein de choses que je peux plus manger parce que euh, mon corps, il digère plus donc ça fait pro- partie du processus de dédensification de la matière en fait là-haut dans les dimensions euh, supérieures ils mangent euh, complètement différemment de nous hein. certains euh, ils n'ont même pas besoin de manger ils se nourrissent de prana oui
0: aussi
1: voilà donc euh, là, 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 là. c'est encore un autre niveau là ben bah, oui mais c'est en fait euh, que de la lumière les êtres de lumière ama, 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 quand elle prend les gens dans ses bras pendant des heures oui. même, elle ne mange, elle, elle mange pas, elle est nourrie par l'énergie. Absolument. Nous, notre métabolisme actuellement, il est ralenti. Bon, ça, j'ai reçu des codes, il faut que je travaille là-dessus. J'ai toute une série de codes qu'on m'a donnés il y a trois ans que des êtres de lumière m'ont donnés. Ils m'avaient dit que je vais travailler dessus. Hein. J'avais trois ans pour travailler dessus. Et c'est tout, Voilà, il faut que je travaille dessus parce que c'est justement réintégrer, travailler sur tout, tout le système en... Endocrinologie, enfin voilà, pour réintégrer notre, notre vibration originelle. Notre corps physique a été atrophié, donc toutes les glandes, elles sont diminuées. À l'origine, le thymus, il est très très gros. Là, Aujourd'hui, il représente un tout petit poids, un poids chiche. Pois. Et toutes les glandes endocrines, elles sont complètement atrophiées. Elles sont beaucoup plus grosses à l'origine. Et là, ils m'ont donné tout un, tout, bah, il faut que je, comme le premier système, il faut que je travaille dessus pour tester, pour voir ce que ça fait, et euh, voilà. Et c'est pour réintégrer toute son anatomie vibratoire originelle, parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir vraiment d'augmenter la capacité du de timus, de, de, de réintégrer tout notre système immunitaire originel. En fait, on a chuté et on a, on s'est rabougri, quoi, dans notre, on est beaucoup plus grand normalement. Ce qu'on est à l'heure actuelle, et donc on est beaucoup plus costaud et les viandes elles étaient beaucoup plus grosses. Donc le système, par contre, euh, on a des
0: retours par rapport à, à, à cette nourriture, à cette alimentation. Euh, par contre, je voudrais alors, on va pas reposer parce que sinon on va repartir sur une autre vibra conférence sur la nourriture, mais enfin euh, pour moi. On n'est pas obligé, enfin, on peut être euh, très spirituel et avancer et s'expanser, etc., etc., Oui. tout en continuant à manger aussi. Hein. Ah ben
1: bah oui, oui. On ne dit, dit
0: pas de ne plus manger, hein, Non, Non, non. Ou, ou, de, ou, de, ou de manger que cru, etc. Ce n'est pas du tout ça. Euh, pour, pour moi, on peut... On, peut c'est,
1: c'est pas... on est quand même dans la
0: matière et la terre nous offre quand même des choses. Mais après, à... il y en a
1: qui mangent cru. Bon, moi, ce n'est pas mon, mon trip, hein, manger cru, cru. Hein. Et après, il faut que le corps, il s'adapte aussi. Hein. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Après, je crois que le meilleur moyen, c'est de s'écouter, quoi. D'écouter son corps, sa matière, ce, qu'elle, ce dont elle a besoin. Oui. Tout simplement. Il oui. euh, y en a qui demande,
0: qui pose la question, est-ce qu'on peut aller voir Ama Oui, bien sûr. Elle fait des tournées.
1: Elle vient en novembre. En général, elle vient en novembre. Alors maintenant…
0: Elle ne vient plus sur Toulon, j'ai vu, pour ouais. euh, l'année prochaine. Elle vient sur Marseille. Et ouais.
1: C'est génial. On pas loin, tu vas me dire. Hein Mais du coup, moi, c'est à hein côté. maintenant, c'est un peu plus loin. Et à ouais. quoi, tu et ouais, ouais, ah, c'est un plus loin. Oui, c'est tu génial. Je pense qu'en fait, euh, Marseille en a vraiment besoin. Ouais. La vibration qu'elle installe, euh, ce n'est pas anodin hein, si elle vient à Marseille parce que c'est costaud, Marseille. Eh hein. mmh. oui. Ouais, vibratoirement, c'est costaud, donc euh, ces êtres-là, en fait, ils viennent, c'est jamais du hasard. Hein. Oui,
0: oui, mais ça va ouais. être déjeuner, ouais, là, ça juste ouais. changé. Ouais. Voilà.
1: Ouais. C'est bien, et puis après, on peut
0: aller aussi dans son centre en Inde, hein, ou aller oui, là, oui, là, oui. Là, là. Moi, j'ai une amie, une intervenante aussi sur la Céline Combé, qui est allée au mois d'octobre, hein, euh, mm. être auprès d'elle, voilà.
1: Oui, oui. Si euh,
0: on peut ouais. aller jusqu'en Inde, c'est encore une démarche différente. mais Oui mais sinon euh, voilà on peut la voir euh, dans en
1: France. son ashram en Inde ouais voilà et eh bien, écoutez ben, merci merci euh, merci à vous
0: à, 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 je vais te laisser le petit mot à la fin ça moi va. je, je vais euh, va, tu un, un... poil de la bête <rire> tu sais à la fin tu sais quand c'est fini je reprends <rire> du poil de la bête euh, oui oui je, je l'ai repris mais je crois que ça m'a fait beaucoup de bien aussi et je crois que moi je l'ai ressenti Peut-être d'autres personnes ne l'ont pas ressenti, euh, si, puisqu'il y a quelqu'un à bailler, mais oui. peut-être que d'autres l'ont ressenti différemment. Mais je crois que vraiment ce soir on a eu, et même en réflexe, vous allez le ressentir, euh, voilà, il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé, un soin euh, qui s'est fait. Il y a quelque chose qui
1: s'est fait. Euh,
0: donc sais. oui, je reprends du poil de la bête et, et pour vous dire bah, que euh, on, on se retrouve donc très vite, hein, le premier atelier c'est le 25 juin. Oui. Comme je le dis très souvent, pour nous aider à contribuer à faire circuler la lumière et à faire connaître les intervenants et leur travail et mon travail aussi, c'est de faire partager ces vidéos-là à votre réseau sur les réseaux sociaux ou par mail à vos amis d'en parler, de parler de ces ateliers aussi pour aider votre entourage aussi à avancer et à évoluer. Donc voilà, merci de contribuer à à partager Merci. l'information, à vous abonner aussi à nos chaînes respectives. Cathy Toloa, donc c'est le, le nom de sa chaîne, c'est très simple, c'est Cathy Toloa sur YouTube. Ben, abonnez-vous euh, sur la mienne aussi. Hein, moi, alors moi la mienne personnellement c'est la web TV de Fanny où j'ai aussi d'autres émissions. Et, euh, et voilà, ça nous permet voilà de mm-hmm. nous faire connaître. Et, euh, et voilà donc euh, et nos pages Facebook également pour avoir les informations. Mmh. Euh, nécessaire quand Captif euh, fait une vidéo puisqu'elle en fait de plus en plus aussi toute seule donc euh, mmh. de temps en temps on a des infos comme ça qui mmh. arrivent mmh. donc c'est chouette,
1: j'adore mmh. c'est, là, c'est, c'est ça, génial ça, c'est des infos je les, je les partage en fait voilà donc euh, du coup euh, mmh. puis je réponds aussi au fait aux questions aussi parce que des fois euh, bah, certains s'inquiètent euh, se demandent si ce qu'ils ressentent c'est normal ou pas donc euh, voilà je réponds euh, quand, je, quand j'ai la réponse, je, je réponds. Hein. Des fois, j'ai pas la, j'ai pas la réponse à tout non plus. Hein. Je suis pas Dieu le Père. <rire> Donc, voilà.
0: Ça oui, le mérite. Voilà d'être. Euh, voilà, c'est très simple. C'est dans. Oui. Voilà, c'est dans l'échange, le partage, tu peux, tu peux, tu peux pas, tu peux pas. Voilà, c'est euh, c'est oui, oui, ça. Plus
1: simple, moi. De toute façon, c'est clair. Voilà,
0: exactement. C'est et c'est je crois très que très sur le chat, bien. on a bien compris comment tu étais, on t'a bien perçu, et euh, et voilà. Donc, il euh, y a encore des gens qui te côtoient et qui encore continuent à à témoigner. Donc, c'est super. Non, ben bah, merci. Euh, euh, super, merci. Il euh, y en a beaucoup qui parlaient aussi ce soir, enfin, de temps en temps, que je voyais partir l'école venusien, mais en fait, ça fait partie aussi de de tout cet ensemble hein, de, d'êtres
1: qui euh, oui. travaillent euh, en collaboration avec euh, toi. C'est des codes que j'ai, j'ai reçus, euh, euh, je ne sais plus en quelle année, hein, que je reçois sans arrêt en fait de l'information. Et c'est des codes qui venaient de Vénus et qui sont reliés aux mères divines vénusiennes. Donc c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est vraiment... Euh, voilà, et donc je les avais transmis euh, sur la chaîne ADN. Donc, c'est pour ça les gens parlent des codes euh, vénusiens. C'est de l'amour, hein. Vénus c'est l'amour, c'est l'amour et la douceur. Voilà. Donc, c'est des mères divines, c'est un collectif de mères divines, il y en a cinq. Et, euh, et c'était un travail particulier. En fait. C'est pour ça, c'est jamais la même chose en fait. C'est toujours différent, ça évolue, les ouvertures cosmiques là, sont tellement euh, impressionnantes qu'il euh, y a de plus en plus d'êtres de lumière de galaxies euh, différentes qui viennent, hein. c'est hallucinant. Hein. Les ouvertures, là, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Hein. Il n'y une... a plus en fait de séparation entre les dimensions aujourd'hui. Avant, il y en avait. Il fallait monter en octave, il enfin, faut quand même monter en fréquence, mais il y a une facilité aujourd'hui de communication universelle qui est impressionnante. Et ça va s'intensifier. Parce que la planète Terre va monter en vibration, donc forcément, il y a plein de peuples. Encore, qui... ah bah Encore oui, hein. jamais. On va continuer, continuer, continuer. Hein. De toute façon, son eh processus, oui. c'est l'ascension. Donc, euh... Et donc, bah tous oui. ces êtres qui ne pouvaient pas, parce qu'on était trop densifiés, on était trop dans la 3D, il y a plein de peuples qui ne pouvaient pas nous atteindre, hein, parce que notre vibration était trop basse. Donc là, comme ça augmente, eh ben, ils peuvent nous contacter. Tout ouais. simplement. Alors qu'il y a ouais. quelques années en arrière, ils ne pouvaient pas. Voilà. Eh oui. Voilà l'explication. Donc écoutez, je vous retrouve euh, pour ceux qui s'inscriront bah, le 25 juin. Je rappelle
0: que le lien pour s'inscrire et pour avoir le programme, c'est sous la vidéo, dans le descriptif YouTube, euh, dans le chat aussi un, un peu plus haut, même beaucoup plus haut, je crois. Euh, sinon, je vais le remettre là juste maintenant vers la fin. Et sinon, vous pouvez nous contacter également pour avoir le lien qui. Euh, euh, si vous ne le trouvez pas. Je voulais rep- répondre aussi à Domarie puisque j'avais un peu fait un, une parenthèse. C'était sur les modalités de, de paiement. C'est vrai que pour l'instant, je l'ai prévu en une fois. C'est, les deux ateliers, c'est 75 euros. Je l'ai prévu en une fois. Euh, apparemment, il y a eu quelques demandes pour un règlement en deux fois. Donc, peut-être que je vais demander aux techniciens à partir de demain de le proposer en deux fois. Voilà. Donc, c'était ma petite précision de, de soins d'atelier, de l'atelier, de, de technique, euh, c'est voilà, euh, paiement. Voilà, on verra ça à partir de, de demain tranquillement quand je me serai aussi un peu <rire> reposée, remise, parce que là, j'avoue que ce soir, ça a été euh, ça a été puissant. Alors, je vais imaginer les ateliers ouais. qu'on va vivre.
1: Ça va être costaud, je pense.
0: Ça va être costaud, et mais euh, on en a fait au mois d'octobre et, euh, et voilà, ça m'a permis aussi moi d'avancer. Euh, on a eu quelques retours des autres du groupe aussi, donc, euh, donc voilà, c'est, ça va être très bon aussi et, euh, et, et on en a besoin pour avancer, comme tu dis. Et, en euh,
1: fait, c'est à, à chaque fois, moi, ça me fait aussi changer de vibration. Et toi aussi ah, Oui, oui, c'est impressionnant, hein, moi, je le vois, hein, sur moi. Hein. Ah, ouais, le travail, des collectifs, il est pour tout le monde, hein, il est pour vous, il est pour moi aussi. Hein. Ben oui, c'est dans les deux sens. Hein. Moi, je prends et je vous retransmets, mais je prends aussi. Quoi. Donc, je ouais. vois bien que j'évolue aussi. quoi. Donc, c'est génial. C'est super. Ouais. Voilà. Bon, ben, Je vous souhaite une bonne nuit.
0: Un grand, grand merci à toutes et à tous. Un grand merci, Cathy. Et à très, très bientôt,
1: Fanny, de me recevoir sur ta chaîne. Et puis, euh, à bientôt. <rire>